0: God kveld, Gunnar. God Dag. Nå er det lenge siden. For frisken er det lenge siden siste, må jeg si.
1: Jeg føler at to uker er sånn du har sett meg, men jeg ser jo deg stadig uke.
0: Nå har sett deg både på tidspronanser og latterlig smart. Ja, tidspronanser, ja. fan Det er så folkelig så det blir. Ja, det var det, altså. Det er sånn som jeg ville kvie av meg for å stå til å se det, men sønnen min pleier å se på det. Jeg kunne så, sett en episode, og var den med deg. Det liksom... Han er bare ti år, men på et eller så sa han til meg, alt du sier er ba, ja. Men det er fordi vi har hatt en nøye gjennomgang på hva yeah. sarkastisk faktisk betyr for noe. Så. Men jeg
1: merker Jan Ole i studio. Ja. The Heselberg igjen. Ja. Men før vi begynner, tenkte jeg vi må endelig og omsider introdusere dere kjære studieassistent som noen har hørt Kommer noen ord inn i og
0: ned i baggrunnen? Eller bare sett deg i stille irritasjon vegetar, i vegetar-episoden. <laughs> <laughs> ja. Men hun altså, har altså
1: vært med, siden vi gjennomtog innspillingen, så sier hun August. Og jeg har hjulpet dere med, det har vi nevnt så vidt tidligere, men hun hjelper dere med å notere litt underveis, skrive litt show notes, poste ting på Facebook, følge oppmeldinger som kommer inn. Hun heter Tone Elisabeth Sabro. Hei, Tone. Hei. I dag er det lyt på dig.
2: Wow, ja det er skummelt
1: Så det går god hjelp uh, I tillegg så har hun blitt så inspirert Av å sitte her i studio hos Moderne Media
2: Du tar cred for den ja
1: Ja, ja.
0: Inspirert skråsteg lei av holdt kjeft Ja <laughs> Men, uh... Trossert av å sitte og ikke kunne si noen ting Så jeg sin
1: egen podcast Som heter Nerve Si litt om den
2: Ja Ja um... Jeg har jo har hatt lyst til å drive med podcast veldig lenge. Eh, sikkert i flere år, egentlig. Men jeg har jo ikke tenkt at det er, sånn, at det er noe som hvem som helst kan gjøre. Eh, men det er det jo, egentlig. Og så har jeg hatt ja. problemer med å plassere litt det skulle vært. Sånn, vad har jeg å komme med? Hva er det jeg skal snakke om som noen har lyst til å høre på? Og det at jeg da ikke har hatt noen å gjøre samme med, for det også var et hinder, da tänkte jeg liksom, ja, men da må jeg ha noen å gjøre med. Jeg kan ikke sitte og prate alene. Det går liksom ikke. Men så, jeg vet ikke, det kom ett et punkt hvor jeg så sa, nå må jeg bare gjøre det. Og så, fordi at det, jeg bare hadde så mye tanker og, i hodet som måtte ut på et vis, på, og ut på en måte som jeg, som var, var gøy. <laughs> så da tenkte jeg at, ok, da skal i lage en podcast, og så må det være noe mig engasjerer meg, og er, jeg er jo veldig opptatt av at jeg vil at uh, psykisk helse skal være lettere å snakke om, og generelt egentlig ting som er vanskelig å snakke om, eller bare interessante tema som ikke nødvendigvis har noen enkle svar. Um, ja. Jeg vet ikke helt hva den podcasten skal bli enda, men jeg har i hvert fall gitt ut et par episoder som handler litt om psykisk helse, om meg og hva jeg har vært igjennom. Så.
0: Den har vært mm. veldig
1: gode tilbakemeldinger så langt.
2: Ja, bare. har fått noen gode tilbake til meg. Til og med jeg har jo sagt positive
0: ting. Men det, men har, for du er flink å bare sette og prate og få det til å høre sin naturlighet. Du, hvor mye manus har du?
2: Nei, ikke manus. Jeg har Nei. bare, takk forresten, ja. herregud. Ja, det var hyggelig. Um, jeg har ikke manus. Det eneste er at jeg gjør meg noen tanke på forhånd om, om det er noe tema eller en historie jeg har lyst til å på. Og så har jeg noen, noen stikkord, liksom, på, på PC-en foran meg. Det er det eneste. Eller så er det egentlig bare en sånn strøm med ord? <laughs> ja Ja, det er litt, det som faller mig inn
1: Jeg får være redd for å klare å snakke lenge nok det jeg hadde ville være i fem minuter. Første episode ble det jo en drøy halv time Men andre episode så bikket jo en time plutselig Ja, bikket så, selv om en time, det
2: var drøyt altså Jeg fikk helt sjokk da jeg var ferdig der.
1: Så det er nok på hjertet Men podcasten heter Nerve mm. Og dere finner den jo der dere finner podcast da Inklusive Spotify, iTunes og i går var det vel, så lanserte du den første videon på YouTube der du filmer deg selv mens du spiller inn og redigerer litt. Du har allerede kommet
0: lenger enn oss på den fronten.
1: <laughs> Produktiv. <Ja>. Mm. <laughs> ja. Så på YouTube så finner dere jo Nerve med tone. Ja. Bare google det. Så skal det upp. opp. Uh, da finner du både selve innspillingen i sin helhed, samme som dere hører på podcasten, bare dere får show samtidig. Mm. Så legger du litt extra material.
2: Ja, sitter och preikar lite med producenten liksom sånn för och ett på och det händer ju det dyker upp något intressant i de samtalen. Ja. Så syns det är lite göj att ha med det også, som en egen liten video om man kan se lite vad som vad som pratas om för och ett på. Vad får man och själv?
1: Så gå in på Youtube, sök upp Nervemetoden og abonnera på den kanalen. Där kan du finna på Instagram som Nervemetoden i ett år. Och eller på Spotify och så vidare. Abonner i podcast-appen på Søg på Nerve eller Tone Sabro så finner dere vel et eller annet sted. Mm. Det var dagens anbefaling. Ja. Yeah. Eller så, så har vi sett på Netflix igen. Ja, jeg så den i dag faktisk. Jeg så den jo dessverre for to uker siden. Ja. Og jeg så at jeg glemte alt, men jeg husker nok litt når vi begynner å snakke om det. Jeg ja. så den for
3: en uke siden, så da er vi...
1: Ja, da er, da er det jeg skulle ha litt. Men jeg tror vi,
0: jeg tipper... Med våres uh, hukommelser, så er det her riktig rekkefølge. Eller min kommer er noen kanskje litt dårligere enn deres. Jeg føler dere er litt mer skjerpet med denne her.
1: Jeg har sett uh, Sacrifice mm. med og av der Darren Brown. Netflix. Og det her er den første
0: som faktisk er laget før Netflix. Altså, vi hadde ja. jo en frem og tilbake på den her The Push, at den hadde gått på britisk TV, så hvordan jeg må klare å kalle det Netflix Original, det skjønner jeg helt. De, og er det den samme? Ja.
3: Ja, no, uh, det var ikke en remake av det? Nei, det var akkurat
0: den samme greien. Okay. Så, så det var litt spesielt. Men eh, jeg har en sånn følelse av at det her egentlig var en sånn naturlig oppfell. Jeg vet ikke hvor mye vi burde kanskje si hva plottet er. Altså der det push handler om å få noen til å, å eh, manipulere noen, til å ta livet av noen, så handler det her om å, jeg vet ikke om blir det rette ordet, men til å offre livet sitt for noen som de i utgangspunktet ikke har noe til å overs for. Så han har funnet en... Eh, relativt høyre vred for så sympatisk, men eh, noen klassisk eh, Trump eh, elskende amerikaner som mener at eh, meksikanere är ett stort problem, og burde ikke bare nektes eh, å på siden, inre situasjonen vil kaste ut de som allerede er der så det var vel en av hovedsakene at han de valgte denne personen og som rasist flest så var han jo ikke rasist han var bare veldig skreftig til innvann. I akkurat dette tilfellet så tror jeg han meg kan forsvare at han ikke var rasist. Det er et vi må finne ett ord for folk som oppriktig bare er um, kulturelle K kulturelle narsisister hva det er når du er en sånn uh, cultural supremacist eller noe sånt
1: men kan vi ikke en kjapp hatt om det da for det var jo en greie som du reagerte på husker jeg tidligere i år var det ikke Erna Solberg så sa et land om at det var mange som på det hun snakket om Erna Solberg,
0: men jo religiøs rasisme ja.
2: mm.
1: Og så er det jo en debatt noe i det siste med Hans Derri, som hadde, tidligere var redaktør i Stornorsk Leksiko, hade hadde redigert om rasisme og fikk mye kritikk av det, for noen mente at han liksom hadde...
0: Forfinet begrepet litt. Ja,
1: men en av de tingene jeg likte som han hadde gjort, jeg visste ikke at han hadde gjort men men jeg kunne brukt det selv, fordi at jeg mener at det, med, selvfølgelig kan du argumentere for en streng definisjon av rasism at det må handle om liksom... Og, ja, ja. og etnisitet eller rase i den graden i noen mening men den måten folk bruker det på i dag er jo primært kulturelt religiøst altså, mm. for meg så er jo mer gruppetenking hvis du diskriminerer andre mm. på grunn av den gruppen de tilhører uansett om det er liksom ras eller et eller annet, annet. Mm. Eh, og det påfallet i den debatten er jo på en måte hvordan selvfølgelig folk som er brune i huden for å bruke det uttrykket som ser annerledes ut, tilfeldigvis stort sett ofte da, er muslimer. Fordi det er det som innvandrerherte.
0: Mm.
1: Og du ser at de som på 90-tallet liksom var i folkeaksjonen mot innvandring, og som på en måte var åpent rasistiske på den, jeg føler liksom med Arne Myrdal og den gjengen, så var liksom Norge for nordmenn. Og og I dag tidligere. så er det jo ingen lenger som er rasister i går gårsøgne. De er bare kritiske til islam. Og det er jo de samme folken. Og det er ungene til de samme folken. Så basically det er det det samme som ligger bag så for meg blir det litt sånn du alltid sier nei, det er ikke rasisme, det er bare må kunne da kritiske islam, ja, det må den absolutt kunne være. Men, det er jo jævlig vanskelig å diskutere det blir liksom svøyelig å spekulere i motiver, det er alltid vanskelig, men jeg tror jeg skal være ganske tett i pappen hvis ikke en skjønner at for veldig mange av dem, så er det jo egentlig en form for rasisme.
0: Mm.
3: Men altså, jeg, jeg tror jo i mange tilfeller så er det, handler det om at man tenker at man prioriterer sine egne og sin den, den prefererte gruppen utan att man tänker att det har konsekvenser eh, i form av en nedprioritering av andra grupper. Det är ju självklart en logisk felslutning. Du mm. kan ikke tänka att eh, jeg ska beskydda min egen grupp och vi ska ha våra goder og vi ska ha lite extra utan att det går ut över någon andra. Mm. Men jag tror väldigt mange icke har tänkt det siste trinnet och tänker att Mm. Så därför syns jag att disse de, disse mänskliga grupperna är lite mindre värd och behöver mindre än det AI skal få. Rasism
1: är ju eh är väl det har om men jag menar väl att det finns relativt god forskning som tillsejer att rasism är på mode medfött, alltså att med ja ja till med sånn, baby sånn, racism. Ja, mm. på folk som ser annorlunda
3: ut. Ja, neofobi kanske. Alltså alltså mer sån eh disk, skeptisk for det som overfor det som er nytt og annerledes enn det du... Ja, jeg blir ikke så kan jeg
1: lett forstå det, at jeg hadde
3: fordel av å være skeptisk til deg, hvis noen har sånt veldig annerledes så
1: ut, for du vill beskytte din egen gruppe, din egen familie, ja. og det, det skjønner jeg. Sånn for meg så blir rasisme en av de tingene der du, litt som med logiske tankefeiler, sånn, du må aktivt jobba imot det. Det er ikke noe du bare, du er liksom ikke bare ikke rasistisk, hvis ikke du tänker over det, det er noe du faktisk må tänka over og jobba med.
0: Ja, men nå er det mange år siden denne uh, kan det hete noe, Paul Bloom, Evil Babies tror jeg han heter, etterhåndet et med babies. Og jeg, jeg mener, han gjorde eksperimenter hvor han bare konkluderte med at babya er rasistisk. Så det er mime som gikk med at ingen er født rasistisk. Jeg tenkte, det er så feil så du får det, alle er Nei, født rasistisk, jeg, ja. og så må du heller bare jobbe imot. Men ikke sant, igjen, å kalle det rasisme, det blir, jeg blir helt enig av at man mer om gruppetenking, Det er det mer... Uh, ja, ja, på samme måte så nesten fotballhuligens da er rasistisk på et eller annet. Jeg mener jo at han var rasistisk i den forstanden at han definerte jo
1: folk ude for grupper. Han var jo på en skeptisk en person bare fordi han var meksikaner, for eksempel. Ja. Ikke fordi han såg individet som et individ og vurderte at dette en snill person han, og gode egenskaper, men han såg på det individet som del en gruppe, ergo var det negativt, og det er for meg rasisme.
0: Samtidig ser det et eller med i den, det at han var fra... Nei, vet du, nå forveksler jeg. akkurat denne av hun um, Khan, hun, hun norske mm, mm. journalisten, med White Right, eller hva han heter for noe, hvor hun konfronterer høyere i USA. Og de minner så mye om han er fyren. Og det her var jo liksom folk som kaltes Men så når de kom ansikt til ansikt med ho, så var det egentlig, nei, vi har i verste tilfelle løst på bare våres egen plass å være. Ja, mm. I, I så fall så er det jo Så har du jo sånn denne Richard Spencer, som da bare tydeligvis er, er skapt av satan for å provosere, for å liksom... Eh, provoserer folk, men liksom han er, ukang, han er jo nesten unntaket for alle de andre det stekker så, det virker som det stekker så lite djupt, at alt som skal til er at du setter ansikt mot ansikt og det kan vi jo bare ta i den Darren Brown når han, liksom vennepunktet virker jo som det er for han her, i forhold til rasismen hans, hvis vi nå går for det, er jo det den overvegelsen med å se noen i øynene i fire minuter, som høres ekssepsjonert klint ut, men hvor det virkelig, ja det forandrer han, og det minner meg om den denne Kahn-dokumentaren, for da setter hun også bare, de setter jo i stillhet, men de setter ansikt til ansikt. Det som det bare er de to å prate, og da er det veldig vanskelig for han. Da blir han en av nazisten på et tidspunkt ukomfortabel, fordi hun kaller seg selv shitskin, eller et eller annet. Da sier han sånn, hvorfor gir det, si det här om henne igjen? Bare, du har jo kalt med det i en kommentar. Så, så det er noe, Men tror det er bare jeg, derfor jeg tenker at det stikker ikke så gjøpt som en eller annen. Nei, jeg tror jeg det stikker gjøpt. Jeg mener i
1: Norge er jo, hos de aller fleste som jeg kanske ville sagt til rasistiske holdninger, så tror jeg veldig få det de egentlig sånn innerst inne er rasister, hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. Altså de er rasister i en måte de oppfører seg på, for de er ikke tenkt sånn veldig nøye det. Men jeg tror veldig få av de, hvis de fikk, jeg tror veldig få av den typen som hvis de ble kjent med en person av en annen hudvager, jeg ville se ned på dem bare for det de var det, jeg tror de ville veldig fort og det husker jeg i Sirdal altså på 90-tallet 80 -90 80-90-tallet når de første flyktingene begynte å komme så var det jo alltid sånn det var Eider som var adoptert i for Sri Lanka mm. hun var liksom den som mørke huden som jeg vokste opp og hun var selvfølgelig ok for det at hun var jo hun var jo den hun var og kom det noen flyktinger fra Somalia og sånn, og så altså var folk veldig skeptiske, men så ble de mer spilt i fotball og var flinke i fotball og sånn, Så ja, var, så var de fortsatt rasista bare ikke for akkurat de som ja. de kjente. Så det var hele tiden sånn, når de bare ble kjent de, så var de alltid unntaget da. Ja, ja. Så for meg er det veldig, det, det koger jo ned til bare en sånn veldig barnslig fremmedfrykt på et vis, at men, alt som er annerledes er litt skummelt.
0: Det er kanskje flisespikkeri, men da liker jeg jo nesten fremmedfientlig, eller, eller mm. ja. som det er veldig ja.
1: Jeg er enig i det at rasisme ikke er det beste begrevet å bruke han skal være med det men samtidig så føler jeg det bli feil når han skal prøve å bortforklare alt med at nei det er ikke rasisme for ofte så er jo ja. konsekvenserne og ofte tankegangen bak er jo veldig overlappende Men igjen det er jo det
0: samme motivasjon det liksom jeg har folk mest i jobben Hvor, helt hvordan får de fra at det er meksikanerne som tar de jobben må jo gudene vite ja. men, men det er jo det samme samme som i Nynasistan i den andre dokumentaren så er det liksom det er noe sånne en pluss en blir noe som ikke jeg helt forstår for jeg kan skjønne at du er du, er, uh, du ser at det er noen å skylle på når ting forfaller rundt deg mm. men, det men å gå også, det til at det <laughs> det er så gjennomskuelig
1: til og med i yeah. Norge du ser hva for noen partier FRP og de som er konsekvent egentlig en politik som, som uh, belønner de rige og egentlig rammer de svage <høk> og når de svage da blir forbannet på det så er jo hele strategien selvfølgelig å skylde på innvarmere. Ja. Og dette går igjen med Trump, det går igjen med alle som hender populistisk høyre ved politikk, det er altså å finne en du kan skylde på når politiken din, egentlig bare belønner de Det til slutt går ut over de svage i samfunnet. Og det er så gjennomskuelig, og det er jo våre sånn... Det er åpenbart år. ikke
0: så gjennomskuelig.
1: <laughs> Nei, men det er så trist at det ikke er. Jeg mener, når du ser folk sånn, jeg har leinemor som gjenger på sosialen, som stemmer på FRP for det å skal få det bedre, for det å liksom går i den fellet, stoppe innvandringen og, og, så skjønner de ikke at det er jo ikke sånn jo ikke, de har ingen interesse av å styrke rettighetene til de svage i samfunnet
0: Nei, men klassekampen slo jo opp i dag at det var en eller FN uh, det var Norges forhold til jeg burde huske det her bedre det er en eller annen FN-rapport som er lagt frem om uh, fremmedfientlighet i Norge, og så var det sånn 10% av nordmenn uh, jeg tror de jeg tror vi påstår 50% av nordmenn har et skeptisk synte på muslimer, og 10% av nordmenn mener at det er greit å bruke vold mot muslimer. Men igen de skriver jo ikke hva spørsmålet er. Du vil jo se den rapporten før jeg kjøper den ideen om at 10% synes at det er greit å bruke vold mot muslimer. Da kan det jo like gjerne være spørsmålet, du skutte en selvmordsbommer? Ja, i så fall. Altså, Men det er jo akkurat
1: det samme andre veien, ikke sant? Ja, ja. De legger frem de her om muslimers innholdning til terror, og mm. sånn, så det er det samme folk stiller ikke spørsmål om hva de egentlig spørt, og det andre er at ja, man kommer en folkflest folk flest, og forskjellen er så veldig stor. Og som jeg har sagt tidligere, det er i Pew-undersøkelsene som er sett på hele verden, liksom, og holdninger, så viser det seg jo at ateister, folk som ikke er religiøse, er jo de som er mest villige til å benytte av vold mot folk. Mm. Eh, mot, ja. Religiøse er det jo det i USA, altså muslimer, den gruppe som er lågest accept for noen form for å bruke av vold, eller terror. Så det er liksom, igjen, det blir veldig skjevre i undersøkelsene.
0: Men tar dere ikke dere selv i å ha ting? Jeg, jeg, jeg lurer på om jeg er rasistisk når jeg tenker «Å, nå vet jeg hva rasister tenker». Hvis er i en situasjon hvor det skjer etter mm. andre. Uh, uh, ja, hvis det er noe bråk på byen og sånt. Et eller annet sånt der, så tar jeg meg selv i å tenke «Å, nå vet jeg hva feile folk tenker». Mm. Og det er jo egentlig bare en måte å overføre min egen skepsis på andre folk. Men igjen, jeg må jo ta ansvar for det som skjer i mitt eget høy. Men det er klart, hvordan nu reagerer på noe sånt er jo innført din innenfor din fulle kontroll. Og du,
3: du tenker igjen det? Jeg kan ta meg selv
0: og tenke det som sikkert, jeg kan ta meg selv og tenke, åh, hvis jeg var rasistisk, så vet jeg hva jeg ville tenkt nå. Mm. Uh, men det går
3: lite litt tilbake inn til det vi
1: om tidligere med, med, med hevn og, og dødsstraff og alle de tingene. Jeg mener det er litt det samme som rasism, at det er veldig lett å gå fra de følelsene, alle kjenner seg igjen i de følelsene, om hevn og alt mulig, men jeg føler meg en slags forpliktelse til å, som oppgående individer, hever og øver. Samme sjalusi og utroskap, og det vi snakker om poliamorositet, og denne ideen om at du har rätt til å være sjalu, du har rett til å hevne deg, du har rett til å gjøre alt mulig. ja, det er en veldig biologisk, enkel måder å reagere på, men jeg føler at vi kan heve og øve mange av de tingene, ved å være mer rationell.
3: Jeg føler, det, jeg føler det er det gjennomgående tema hele dagen, og det å mm. og motvirke eller del av de impulsene som, som du har lyst til å på. Enten det er vurderinger av andre mennesker, eller det er noe du har lyst til, har lyst til å kaste noe i veggen. Mm. Sikkert ikke alle som har like lyst det som det er, men, <laughs> men jeg kjenner at jeg må ta med det noen ganger. Og det, det er ikke spesielt naturlig å gjøre da, så det, det, altså det å kontrollere seg selv ja, det, 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 det å gjøre selvfølgelig det er jo vi, vi ville ha gjort det i flere sammenhenger uansett men det å gjøre det i den graden vi måtte ha påkrevd å gjøre det i dag det, det er ikke så veldig naturlig om veldig mange som ikke har noe særlig trening i det hele for så vidt
1: nei, i det lyset så tenker jeg alltid det er et under at ikke vi ser mer tragedier i verden, nei, at ikke det er flere som dreper folk, at ikke det er mer terror ja. det, er, det er helt ufattelig for meg at vi klærer å hundrevis av millioner mennesker i den vestlige verden der det skjer så lite tragedier som det faktisk gjør. Mm. Ikke snakke om folk som kjører bil, at det er flere som bare meier in i folk og tenker,
0: fuck it. Men se, nå det. det samme som jeg. Du tenker, jeg vil ha lurt det, men det. Skjønner. <laughs> skjønner at det finnes det. Men det, det alle, har alle jo tenkt en tanke. Ja, ja. Men, men har det, har ja. det, det finnes,
3: også i psykologien så snakker man jo om det som er bevisste holdninger og uttalte, uttalte holdninger og det som er mer implicit mm. automatiska hållningen man klarar gärna att implicit associationer då ting alltså du förbinder ting eh med förbinder fenomeners så någon fenomen är liksom starkare förbundet för exempel la muslimer och terror. Mm. Eh og det är det ett resultat av det samhälle vi lever i. Det, du har blivit exponerad för nyheter då du i stadie väx och om denna kopplingen så det säl folk som icke vedkänner sig eh och rasister eller ha negative holdninger mot muslimer, selv de har en, en sterkere forbindelse mellom disse to begrepene. Og det, og det finnes det tester for da. Jeg vet ikke om dere kjenner det, det en test som Implicit Association Test mm. som er utviklet um, av noen Harvard-forskere, hvor du kan hvor du kan teste disse de, for forbindelsene litt, og det er ganske interessant øvelse, så jeg alle, det er vanskelig å beskrive den, men jeg anbefaler alle å det. Jeg, skri, jeg skriver en del om det
1: i den siste boken min, mm. akkurat om den testen, akkurat det blir testet av politifolk i USA og sånn. Men var det ikke en... der
0: at svarte politifolk også ja. skyter raskere på en annen svart person? är dosen altså, svart miste. Eller vet De ja, jeg... de har, de har också den förbindelsen. Ja, en ja. uh... det
3: Malcolm Gladwell skriver om det at mm. han har han när tar den testen så får han kommer han ut med liksom en preferens för vita då. Mm. Uh, det är ett resultat av att han har vuxit upp i ett samhälle hvor, hvor de associationerna er mycket mer lättare tillgängliga där generellt sett så beskrivs vita mennesker som litt mer positive i media og i olika sammänger än det de än afro mm. det afroamerikanska. Det samma gäller Eh, eldre versus yngre mennesker eh, Og eh, Og så eh, Når man spør om karriere versus familie Så har man en del sånne ting som Du mm. har en del positive assosiasjoner til eh, Karriere som du ikke har med familie Så en del som kommer ut med Med positive assosiasjoner Knyttet til karrieren sin Fremfor ja. familien Som er litt sånn tabubelagt eh, tema Ja, ja Uh, men det er interessant å ta den testen for da du merker litt at du går i de fellene mens man tar den testen jeg
1: startet jo hele bogen min med den der historien om når jeg var på den bussen når det kom
0: på to menn det, jeg synes fortsatt menn. ikke du hadde noe av dårlig sannvittighet men det får du så ja.
1: nei, men så blir jeg så hele bogen min startet jo med det liksom at jeg ble liksom litt nervøs jeg i med to unge menn mm. på en buss med rygsøkker og så tenker jeg Hvorfor? det for jeg vet jo jeg bør jo alle vede av dette, jeg har jo skrevet om det, delvis vokst oppe i Afrika, hvorfor har jeg disse rasistiske instinktene? Og det er jo på en måte innledningen til boken, jeg prøver å analysere hvorfor, hva som påvirker å bli sånn. Men det gjelder jo ikke bare etnisitet, det gjelder jo det. Det er vel en del bias når det gjelder for eksempel høyde på folk, at vi gjerne opplever folk som er høyere, som er...
0: Pene folk. Ja, pene eller troverdige. Mm. Mm. Sånn at vi
1: skal ansette folk alt nær til navn, omtrent kan vel ha betydning, og... Ja, ja. Så vi en shitload med sånne associationer, som er ganske, og det er jo det vi inne på tidligere med demokratiet og partiledere og mm. det gjør at alt blir, og ikke minst juridiske system ikke sånn, hvem som blir dømt og sånn, hva det er, og sånne helt faktorer som ikke er noen ting vi sagene gjør, det synes jeg så skummelt.
0: Det er derfor det er eksempelet når, jeg, når jeg var i, jeg, har sagt det til deg, jeg hadde stand-up i Afghanistan for mange, mange år siden, og da kjørte jeg i en sånne kolonner, hvor jeg sto med høyet opp av denne tengsen, fordi det var kult å få se seg rundt i Kabul, det var den eneste måten jeg kjørte på, å kjøre forbi folk med kalasjnikover og sånne her med, tildekke ansikt som står og stirrer på meg som er satan selv, da får jeg bare lyst til å si jeg er ikke her for å krige, jeg er bare her for å fortelle vitser til de som kriger men da får du denne følelsen av at, det er eneste gang i mitt liv jeg faktisk har denne følelsen av at någon dømmer meg på feil grunnlag, men egentlig er det jo ikke feil grunnlag jeg står der med en militærhjelm som en del av kolonne, så jeg forstår jo hva, hva problemet er. Men, ja, og
3: ja. det tenker jeg er et underkommunisert det er underkommunisert med disse tendensene våre at de er ekstremt effektive og, og de, de treffer jo i en del tilfeller også den tendensen vi har til å trekke sluttninger på ganske tynt grundlag basert på tidligere erfaringer mm. så, er det, så er det likevel skjele på likevel på tidligere erfaringer og det er, det er bedre enn å, å, å bare uh, ta det på sparke uh, hver eneste gang man møter en ja. ny situasjon så det er en effektiv måte å ta beslutninger på, men den er full av sånne bioser som, som Gunnar beskriver, og det, det må man bare ta inn over seg, man kan ikke late som at det ikke finnes. Nej.
1: Men for å ta, vi burde jo sagt innledningsvis for hva du skjønte, det er jo en slags, kanskje en spoiler alert, hvis noen ikke har sett den dokumentaren. Mm. Men når det er undergjort, så hva synes dere, sånn generelt sett? Jeg jo. På detaljen, men jo... Ja.
0: Jeg likte The Push bedre, men det har jo mer med egne preferanser å gjøre. Jeg føler at det her var nesten, jeg kan godt se før meg, nå vet jeg ikke, jeg hørte et par intervjuer med Darren Brown hvor han hadde promotert den men han har ikke sagt det spesifikt, men det her virker jo som en sånn, du må lage en solskinshistorie etter den jævla av, moralske avgrunnen som var The Push, hvor vel 75 prosent endte opp med å ta livet av noen, så ska han jo få noen til å berge noen som alltid når jeg ser hans ting så tänker jeg sånn jeg kan det her kan det her stemme og ikke minst, jeg, for all liksom positiv liksom positivitet som man må få, må få ut av det her så er det for meg et under for meg at han får lov til å, ja. til å gjøre det her da var på um, Joe Rogans podcast så sa Rogan, og oh, da, da merker du at det er en bra å bli ukomfortabel for han, uh, for en tidligere i noe har gjort så fikk han noen til å skyte Stephen Fry det har ikke sett men han klarer å prime, det var, det var han som skøyt Bobby Kennedy påstod at han var hjernevasket CIA och så hadde en nøyaktig beskrivelse av nøyakt, hvordan de hadde gjort det og så ville de bruke de påstandene hans til å se om de faktisk kunne gjøre det. Men han fikk en person til å gå in og skyte Stephen Fryman, som stod på scenen og alt det På samme måte som alt var kontrollert för. Men da sa Rogan, er ikke det her det FBI gjør når de får unge muslimske menn til att tro at de ska sätta av i bombe og så blir de arrestert og satt i fengsel for resten av livet. Og da hørte du at den var ukomfortabel, og virkelig prøvde å ro litt for å komme Nei, men det her, det var ikke Jo, det er faen meg ganske det samme, og jeg sitter fortsatt igjen med en sånn ukomfortabel følelse av at hvis du dreper noe på den måten, så er du egentlig en morder. For, for allt du vet, så tok du livet av noen. Men uh det,
1: jo, det går jo til kjerne av med fri vilje, da. Kan egentlig noen egentlig være ja. sværlig for noen ting av det de gjør, for den blir så påvirket av ting som skjer. Ja. Men hva tänker du om etikken i det han driver med?
3: Uh, ja, det er uh, Det er ikke noe tvil om At det er uh, Vil jeg si over grensen Det, det er det Og så er, så er spørsmålet Hva egentlig de har blitt med på Hvordan de har blitt med på det For det forteller ikke han hele sannheten om Det er ganske uh, oppvist om uh, Men hvis uh, Hvis jeg hadde gjort det Så hadde jo, hadde jo ikke vært snakk om at jeg hadde fått lov til Å jobbe som psykolog uh, noe mer i alle fall. Uh, og hvis man, ja, nå sitter jeg i Nasjonalforskningsetisk kommitté for medisin- og helsefag, hvor vi vurderer uh, forskningsprosjekter uh, blant annet, og um, uh, ett et forskningsprojekt vil jo aldri ha fått uh, muligheten til det. Mm. Uh, så... Um, Såg du den der uh,
1: Mindfeel-dokumentaren da de skulle gjenskape The Trolley Problem? Nej? det hørte jeg ikke. Ja. <clears throat> vi snakket om det i den tidligere episode, men... Uh, jeg skal ikke nærme på han, han er en sånn YouTube-kanal som heter Visos, altså han er en sånn YouTube-serie som heter Mindfield og i den ene episoden der så altså, gjenskapte de det og da var det stort utfordring med dette var å få det godkjente etiske kommittéer så de tog det opp med flere psykologer og noen etiske kommittéer spørte hva mener dere her, liksom, planen dere skal sette folk i en situation, der de tror de faktisk at det er et tog de styrer om å velge om det skal gå den ene eller den andre veien og drebe enten en eller tre-fire personer ja, da gikk jo alle med på det til slutt var det sånn? mm. sa liksom jo gitt da hadde jo selvfølgelig psykologer sånn på stedet som ga de oppfølging med en gang etterpå når de var ferdig med innspillingen og alt mulig de fikk jo aksept for det, det var jo ikke
0: ja, jeg skjønner ikke når dere sier det vi, vi ja. har tester for å se at folk er robust nok for deg, hvordan i faen tester du for at en fyr er robust ja. nok til tro at han blir skutt?
3: Ja, det, kan bare, det kan jeg bare si med en gang det vet vi ingenting om altså, vi, øh, vi refter en kjempediskusjon som har vært i psykisk helseværen nå om Eh, om vurdering av selvmordsrisiko. Vi, vi er jo ikke spesielt godt i stand til å vurdere det i det hele tatt, selv om du har en person foran deg som, eh, som du vet fryktelig mye om fra tidligere journaler og, og pårørende som forteller masse ting så klarer vi ikke å forutse hvem som eh, kommer til å ta, eh, ta livet sitt heller ikke hvem som kommer til å bli eh, voldelig i noe særlig grad og så påstår da eh, Darren Brown i den situasjonen, at han klarer å forutse hvem som tåler belastningen av å bli utsatt for dette uten at de vet har noen sammenligningsgrunnlag og behodet Det har jo ikke sett den personen i noen situasjoner som ligner i det hele tatt, og så har du i tillegg ikke bare det at du skal da liksom drepe noen eller eller redde noen i en situasjon da, men du skal også utsettes for et medietrykk ja. i etterkant av det det vet vi ingenting om, altså.
0: Jeg kan ikke tenke meg noe verre og, som kommer upp når du googler någon før en Tinder-date, og det at de er med i The Push og skriver <laughs> ja. og sånn, fuck nei, det fuck det her. Det er akkurat det, for er. i denne dokumentaren så
1: kommer man i i et godt lys, han er liksom en helt, men i The Push så var det jo folk som ville drepe, folk hadde liksom, jo ja. sånn, hvordan skal du leve med det resten altså, av livet? Altså,
0: Darren de, ja. Brown sa liksom at, nei, nei, absolutt alle som har vært med, og det var kategorisk, absolut alle som har vært med på det han har gjort, synes har kommet bedre ut av det. Og det er ok, og hvor lang tid liksom, hvor lang tid skal du hvor, hvor nøye har du følt opp dere folkene i etter tid når det da har gått, og hvordan vet du egentlig at det går bra med dem? Det er jo ikke som du får et sammenbrudd umiddelbart, nødvendigvis Så um,
2: Det er sånne ting jeg har tenkt på med de, jeg må bare si det, de dokumentarene eller de filmene til Darren Brown Jag sitter alltid med en sån otrolig vemlig känsla ett på bara herregud att tänka och göra detta mot ett människa. Mm. Jag tänker mig hur det hade varit mig som hade blivit satt utsatt för detta det experimentet och bara får någon enorma känslor må gå igenom kroppen innan får någon spor dem att sätta i hodet ditt liksom där bara och så har du ingen garanti för att detta människa faktiskt tåler det. Det är ju grejt att han står där och
0: ser och folk klappar runt där för att du faktiskt tok livet av en fyr. Men når du da kommer hjem og sitter der alene og ser deg i speil, er det noen år etterpå? Det er, det er kanskje drøyt, du kom deg gjennom ikke? det når du gikk på BBC, men nu er du faen ute på Netflix, och enda flere folk får se det over hele verden, så hvem vet? Det er drøyt. Så ja, nei, det nei, det, det er veldig drøyt. Og så er det noe med, å, jeg, jeg vet ikke. Det, og, jeg vet ikke hvorfor jeg får snedene, men det er noe, når du sier att de ikke vet hva de er med på, da tenker du på liksom hvor extremt. at de ikke har sagt ja til å være med på noe så ekstremt. Nej
3: det, det har de jo ikke. Nei. Fordi de vet, det de sier seg jo selv at de kan jo ikke få vite uh, egentlig vad det går ut på, så det er jo de vet ikke det. Nå vil jo jeg misstänker mistenker jo jeg at uh, de vet jo at Darren Brown skal gjøre det. Um, og jeg har vært med på såpass mange TV-produksjoner nå at det ligger i, i veldig mange tilfeller, selv, så er det jo helt åpenbart i rommet hva som forventes av deg som deltaker, selv om mm. ingenting blir sagt. Jeg var med på en av de sykeste opplevelsene i mitt liv for ikke så lenge siden, hvor, eh, hvor eh, jeg ble kontaktet av tysk TV, eh, fordi de hade gravet opp noe i slekten min fra, fra, eh, fra langt tilbake til 13-14
0: generasjoner Oph, tilbake til. Jeg trodde du skulle si 1940-tallet, vi skrept.
3: <laughs> men, eh, men i alle fall så, så visste det seg at de ville ha meg med på et, på et slektsprogram da, i på den, på CDF, som er NRK 1, bare i Tyskland. Mm. Der møtte jeg, jeg Thomas Andes fra uh, Modern Talking, som, <laughs> som er programleder. Og så skal de da intervjue meg og fortelle mig en historie om, om slekten min. Og uh, det er helt åpenbart at de ønsker å få mig til å reagere med skrekk og gru over denne historien. Jeg er ikke veldig disponert for det, eller ikke veldig disponert for å begynne å gråte og sånne mm. følelsesladde historier, men det, de gjør alt de kan for å få til det, og, og så klarer de selvfølgelig, jeg begynner jo ikke å gråte, men på, til, til slutt så klarer de å få fram at jeg sier at det er jo helt forferdelig. Og så bruker de jo det klippet mange ganger i, når de er ferdige, fordi da har de fått det de trenger. Mm. Um, og, det, og det kjenner jeg meg veldig godt igjen fra TV-produksjonen, at det din förväntning som ligger i rummet om vad som ska ske och det är väldigt lätt att följa den som deltar i många situationer då.
0: Och det själv ser väl sånt att jag vet vad de utåt heter och de kommer till dig pushe så låts bara få dig under. Ja
3: ja, exakt och du, og du og det, det står liksom det står 20 människor här som alla är jättespända på om du ska komma till att akkurat det du ska göra. Och eh, det är ju därför vi i folkupplysningen så har vi alltid tänkt att det vi gör av experimenter och demonstrationer det ska alltid vara förankrat på en eller annen måte i eh, någon studie som er gjort på en kontrollert måte, slik at vi kan se si, at dette her er forskning det vi driver med, det er bare et, et eksempel, men vi har någon referenser här som bygger opp under det vi har gjort. Eh, og sånn kan man jo ikke si at uh, Darren Brown helt uh, opererer, da, synes Nei. jeg.
1: Men det går jo til kernen av det som Darren Brown har drevet med, fått om, og vel jeg fikk spørsmål om på den Joe Rogan-intervjuet. Det er jo selvfølgelig hypnose. Og for meg så tenker jeg, jeg vet aldri helt hva jeg skal mene om hypnose. Det jeg føler innenfor skeptikerbevegelsen så føler det var veldig delt i veldig mange eller liksom, sånn hypnose er bullshit. Er jeg synes ikke teater. at det er en
0: bra en heller gjennom klart svar.
1: Nej men det gjenger jo mye på det samme. Tenk, min idé er jo hvis du blir tatt opp på en scene så har du en slags implicit forventning av hva du er med på og at det vil i veldig stor grad gjøre at mange bare spiller med, og det innrønt vil Darren Brown er, han ble, er at han mm. såg jo fort det var noen som bare spilte med fordi de visste at det var det de ville ha, det. men som mente han, det var noen som faktisk på en det bare blekket ut og gjorde dette og ikke husket noen ting etterpå,
0: var helt med, men jeg sykker Jeg skjønte ikke helt i Sacrifice der når han får han til å, til å stekke i nål gjennom huden jeg, jeg skjønte ikke helt hva han skulle hva det er med noe av det andre vad gör? Är det en vis om överkommsmärta frykt ja. eller? Ja okej. Okay. Mm, ja, okay.
3: Men det det trixet där eh ja. uh, det är ju verdens äldste. Det är ju uh, det kan du pröva det själv också. Man känner inte något särskilt. Eh uh, för det han gör är att klippa ett tag lite hud från över uh, honden mm. uh, och klippa det och så sticker sticker en nål igenom där eh mm. uh, rätt där du klipper. Det kan du göra selv också och gör inte speciellt ont i det hela att. Nej fordi du, når du klipper sånn så er det primært det du kjenner mm. det, det kjenner du ganske mye av mm. så det, det, er, det er ikke et spesielt spaktakulært triks da og det bøgger mig med Darren Brown han gjør flere triks også på scenen når han har sånne scenersom som jeg også gjør noen ganger når jeg holder foredrag det er kjempeenkle triks som er helt banale tryllekunster, men han presenterer det som at det handler om at han leser tanker og klarer å plukke subtile signaler fra det, og så kommer han med en eller sånn disclaimer som han alltid kan gjemme sig bak, da. Men han er ikke helt ærlig på hva han egentlig holder på med.
1: Jeg husker jo i starten, jeg vet ikke hvor lenge siden, sånn, kanskje 20 år siden da jeg først begynte å se på noe det han drev med, så fikk han en del kritikk innenfor, bland skeptikere, for det han forklarte ting han drev med med NLP, eller nevrolingvistisk programmering. Og så gikk han veldig vekk i for det senere, og liksom aldri brukt det senere. Og jeg vet ikke helt hva nevrolingvistisk programmering er. det kan du sikkert si litt om, men bare et eksempel på det, da det var en, en ganske gammal episode. Og jeg husker ikke helt detaljene, men det var någon folk, var en han hentet på flyplassen, et eller annet, og så får du se at de kjører i bil og sånn gjennom byen og bla bla, så kommer de til et, et bygg der de blir samlet i et møderom. Og så er det noe med de skal tegne en tegning, og så har en annen på forhånd, som ligger i en konvolutt eller sånn, og Ett så er det et eller de med, og så avdekker de den tegningen, og så er det av en bjørn eller et eller annet i et eller annet scenario, og så avdekker han sin tegning, er det av en bjørn i et scenario. Mm. Og så virker det veldig sånn jøst hvordan de tegner akkurat det samme. Og så viser de på slutten liksom at menn når de ble hentet fra flyplassen, eller hvor det var, så ble de kjørt forbi et uslingsvindu, der det sto en utstopp av bjørn, og det var mange sånne subtile signaler som de hadde da vi liksom plukker opp eh, i underbevissheten som former deres resultat. Og for meg så er det for godt å være sant. Jeg klarer ikke å akseptere at bare ja, ja. fordi du ser noen ting du kjører i en bil, så skal du enda opp med å For det virker så deterministisk hverandre, at bare sånne små ting totalt avgjør hva du kommer til å gjøre med en sånn
0: 100% sikkerhetsgrad. Men da er du underforstått at han mister jo det som vel... Han, altså det er kontroll, han mester jo de fleste folkene som kommer til han fordi de er ikke mottagelige for hva enn det han prøver å gjøre for noe så det blir jo et slags ekstremt ytterpunkt på et eller annet vis som setter igen som den person du vil ha med jeg mener bare i den her så må han vel ha noen for det første han ha noen ytterliggående meninger, og så måtte han være jeg vet ikke hva du oversetter med men når du er susceptibilitet eller noe sånt, jeg vil det ordet mm, men, den bruker at du er mottagelig for å la deg manipulere uh, så, så jeg vet ikke engang hvor hvor mye man egentligen kan lära generellt om människan Men ja. på liksom, han er jo det att i alla dessa
1: episoder så visar han ju väldigt tydligen den här selekteringsprocessen med auditionrundan där han är ju öppen på det att han finner ju ofta ett individ som är speciellt mottaglig for att bli manipulert och så vidare. Men kan du säga si något om NLP och vad tänker du om det?
3: Ja, alltså det handlar ju det står jo for og, og i bunn og grunn så ju för nevrolinguistisk programmering och i grund och grund så handlar det om tanken om att du kan vid bruk av ord Uh, og måter du tänker på altså det verbale det, du tänker jo på en måte i form av uh, noe verbalt også uh, så kan du påvirke uh, egentlig sentralnervesystemet ditt da, til å bli litt annerledes og til at du uh, ja. Men er det,
1: er det pseudoscience eller er det noe dokumentasjon på det?
3: Altså det uh, det som er grunnprinsippene der vil jeg si er deler de noe ganske felles med typisk som kognitiv psykologi og, og sånn, men men det som där det skiljer uh, det er den tanken om att det, det, det får direkte konsekvenser för uh, för din på en måte som er förutsägbar då. Eh uh, allt allt du gör, jag gör leder till du gör och tänker förrör ju til ändringar i hjärnan din på en eller annat sätt, men yeah. men at du kan så kontrollerat göra det med, med bruka någon uh, specifika ord og klar och plante ting omedvetet uh, i uh, så kontrollert som det påstår, det er ganske pseudoscience. Det er jo basically det Darren Brown hevde at han gjør fortsatt. Ja, og det, det gjør han jo Han har ikke gjort det, det er jo akkurat det som går igjen i både showene hans og disse programmene, at han på en eller annen måte, på en subtil måte, eh, uten at du er bevisst til, klarer å kontrollere adfeiden din. Eh, og eh, det skulle jeg... Jeg skulle gjerne eh, likt å vite hvorfor ikke det har brett mer om sig. Hvorfor ikke vi lærer noe om det som psykologer? Mm. Ja, Tros alt uh, yrket vårt er å prøve å, å hjelpe folk med de vanskene de har, og klare å endre uh, adferd. Uh, men uh, vi har ikke funnet noen sånne magiske triggerpunkter enda. For det virker helt fantastisk at man kan endre livet de folk i
1: løpet av liksom et TV-program, ved å bare få de til å det er det som går igen i den driv. Men som han har jo snakket om til Joe Rogan og andre, mens han kanskje tidligere snakket om NLP og sånne ting, så snakker han jo nå om denne her historien folk forteller seg selv. Mm. Og det er jo mye sant i, tenker jeg. Det er veldig mye av tankemønster og sånn, du forteller deg, og uvaner du her, og ting du gjør som er det du er låst in i det med at dette er sånn jeg er, dette er sånn må gjøre det. Og mye av utfordringen for alle mennesker er jo å klare å avlære seg det, og skjønne at nei, jeg må ikke gjøre dette bare det jeg alltid gjort, eller jeg kan bedre enn dette. Eller. Så det er mye sant i det. Men når han gör det, så blir det så veldig extremt og det skjer så fort, og det er så...
3: Ja. Ja. Og det ska så små ting til. Skal
1: ønske det som psykolog, jeg er jo tilbake på så... Så
3: skulle man önske det og det är ju det är ju att man ikke har försökt detta och testat detta. Eh uh, man har ju detta med priming da, social priming alltså det är det att plantera sm små ideer egentligen i hodet ditt utan att du märker det och så ska det påverka adfärden din. Det har ju varit testat
0: massa. Uh, det har ju varit reklambranschen i ett nötskal. Ja, ja,
3: hmm. ja och det är ju drömmen är det på en väldigt förutsägbar måte. Problemet är ju bara att adfärden vår påverkas påviks av masse småting, men det er jo en hel hevd av de småtingene som mm. du aldri klarer å ta kontroll over. Mm. Så hvis, hvis han forsøker å plante noen bilder på, når du kjører på, på vei til studio, eller, det, eller den lyden som man prøver å, å plante i hodet til han, uh, han som er uh, mm. mottakeren ja, ja. i, i, i Sacrifice, så blander jo det sig med en miljon andre faktorer som du ikke har kontroll
0: over. Til og med Også, dagsformen hans, har Ja, ja
3: eller visst ja, om får du omgångscykel liksom så mm. påverkar det beteenden där det är masse dö jag får gjorta men men detta är ju testat och jag har ju snackat om det sista var jeg, den replikationskrisen som har varit i psykologin man har massvis av såna studier hvor man inte man klarar man gör studierna på nytt med flera folk bedre kontrollerat og så klarar man inte att få de samme resultaten på nytt och de priming studierna som ser på nettopp dette, hvordan kan du plante små ideer og påvirke adferd, de er jo de som er mest utsatt for uh, den manglende replikasjonen. Uh, så det har man gjort flere ganger, er en kjempekjent studie hvor man planter ideen om gamle folk i hodet til uh, mennesker. De skal sitte og løse sånne oropgaver og så er det massvisa ord som er forbundet med eldre mennesker, mm. som Florida og Sixpence og Cadillac, og du jobber med disse ordene, og så, og så har man, så man eh, når man sier «ha det til deltakerne», så måler man ganghastigheten til deltakerne nedover gangen. Okay. Og så har man da, i originalstudien, så fant man en forskjell i gangtempo på de menneskene som jobbet med ord som var forbundet med gamle mennesker, kontra de som hadde jobbet med nøytrale ord, eller ord
0: som var forbundet med raske, med, eller unge mennesker. Så jeg kom for sent i dag, fordi... Ja, så sier det da det kominski mette de gamle folk på Netflix. Men hvis jeg hadde sett et friidrettsstemme, så hadde jeg... Ikke sant, ja. ...teamet utført i, ja. ja.
3: Så, så, men det, de målte hvertfall det og fant en signifikant forskjell. Og det er en studie som har blitt gjentatt, altså har blitt referert till tusenvis av ganger. Uh, Malcolm Gladwell også, veldig glad i den studien. Mm. Uh, men, uh, men det man har forsøkt på nytt, klarer ikke å få de samme resultatene. Og det er en situation hvor full kontroll på vad det mennesket jobber med, mm. og så måler du gangtempo etterpå. Darren Brown planter en sånn liten ting i nyhåndet, og så får det enorme
0: konsekvenser for all adferd til den personen. Ja, han sier till til og med jeg, jeg har ikke sett Apocalypse heller som han lagde, men da får de tydeligvis en fyr til å tro at jorda skal gå under, og de lager egne TV-nye. Ja. TV og da ser han jo til, jeg, jeg tror det var i Rogue in the World som på Sam Harris, men han sier at, ja, nu nå han fyren, han var en taper, men nu er han gift og bla, bla. Jeg kan ikke ta alle lærere for det, men nå er hun forstått at jo, men det er min fortjennest. Og så er det sånn, ja, hva du hadde sagt hvis nu nå hadde vært innlagt på polstret celler på psykiatrisk, liksom? Hva, hva ville du sagt da? Og hvordan, hvordan ansvarer han? For jeg lurer jo litt på hvordan det er, det, ikke bare etikken er jo en ting, men også det, det, liksom det er lov, hvordan kan de frasir seg av rettigheter hvis det her hadde gått skikkelig galt på et eller annet vet ikke om det bare er er fritt frem. Og så synes jeg det var interessant at han sa at, de hadde jo kun den ene person som de gjorde det her med. Så hva ville skjedd hvis han ikke hadde offret livet sitt her? Men da hørtes som de hadde en masse andre ting de hadde tenkt å gjøre. Så det bare ville spinne videre, og så fant de bare det rette punktet. Nu gjorde han så sånn som vi ville. Som også er en jeg, litt litt... jeg skjønner jo, men det virker jo bare så men han jo var... ja, han jo jævla uvitenskapelig at vi vet hva vi må få han til å gjøre, og så holder ja. vi bare på til han gjør det. Han opp... Jeg har
1: ikke sett den, men han hadde jo en episode, eller en eller serie eller episode, der han vel fikk noen til å vinne første premien, i et ett annet lotto-greie. Hvis noen ikke så den. Jo, den så jeg, ja. og det er jo kanskje, ja. Ja, så var poenget det at de hadde jo bare fulgt en, altså de hadde jo hatt veldig mange, ikke sant, å filme alle og så bare valgte de å vise den ene da, som faktisk vant et eller annet, et eller annet i og det var litt for å vise hvordan du kan manipulera folk til å ja. tro at utfallet er sånn som du forventer, selv om det egentlig bare er, hvis du har mange nok eksempler, så vill du bare finna det som passer. Mm. Og jeg føler jo det er det som går igjen i mange av de her tingene, alltid på hvor mange andre filmer de egentlig, for hva de effekte utfall de ville ha.
3: Ja, det, jeg tror ikke de filmer så mange, fordi det er så extremt kostbart. Ja, det, det er ikke altså. det, det kan de nesten ikke gjøre, men, men jeg har... Jeg blir ikke overrasket, fordi det er, jo, det er masse vi eh, kanskje ikke ser, som de kan kontrollere i den situasjonen.
0: Eh, Og det så, at han ikke hopper er så perfekt oppbygning. For hva var det sånn han hoppet der? Da har jo egentlig hele greia falt sammen. Liksom, ja, da hadde det vært sånn, da ser du jo hvor det er på vei, så du ja. må jo bygge det opp med en stedende kliffhenger. Å, han gjorde ikke det. Hvordan skal han da gjøre det som er enda større? Så ja, jeg synes det virker så jævla, jeg vet ikke. Fett av. Ja. Ja.
3: Nei, det det bare jeg, da du nevnte melotteri så trodde jeg du skulle nevne, nevne et, en annen sak med Darren Brown for han en gang så spådde jo han lotto tallene i Storbritannia. Ja, det var han ja. Mm. Eh, eh så, så det han gjorde var att så nu nu med en gruppe människor. Jag ska läsa lite sån ska du hösta av deres tankekraft och deras kombinerte tankekraft och det mm. alltid blir så mycket större när vi är flera och sånt. Och så och så skrev han ner någon tall på någon kuler och så körte han live då. Ehm mm. um, split screen. Liksom. Ja. i det ögonblicket låt tallarna presentert, så snudde han mm. sina kuler, var han har skrivit uh, på och så var det samma. Uh, okay. Så han, så han uh, uh, sa at uh, måten han hadde gjort det på Var å, å på en måte høste, høste noe fra denne gruppen Som han hadde jobbet med og, og sa hele tiden også I neste program skal jeg avsløre Hvordan jeg egentlig gjorde dette uh, Og så endte det bare ut med en sånn Kvasi-forklaring uh, yeah. og, og det han egentlig gjorde selvfølgelig Som man aldrig har innrømmet är att han körte en sånn ren split screen eh uh, att han filmat uh, att egentligen var någon annan som bara skrev på de här numrarna men det blev tatt upp men det är gjort på en ganska avancerad måte då så det är det är svårt det. Men men poängen är uh, att det är ett entydigt bevis på att Darren Brown fint kan göra något och låta som att uh, det är någon fancy forklaring på hur hvor, han klarte det. Mm mens egentlig så er det eh, det er bare tull det han gjorde og det bøgger meg ja. for det er vanskelig å vite eh, det er så
1: trist, det gjelder jo alt sku, nei, jeg altså, når jeg har trillekonstnere nå var jeg på uh, The Amazing Meeting, en skeptikerkonferanse i Las Vegas i 2006 så var det blant annet en sånn, in, sånn, på scenen så var det pennenteller, for det er jo alltid med på de her greiene og ble spurt, og det var en som han det er et eller annet på dette med å om triksene og sånn om hva de tenkte om det. Og Penn Jillette svarte at dere vil egentlig ikke at vi skal avsløre dem, for det er, det som, det er så mye mer uggelig enn det dere tror det. Mm. Folk tror veldig ofte at det handler om ekstremt mye teknik, og det er veldig flinke folk og her er det og sånn. Og så ofte så er det noe helt banalt lureri som bare foregår. Og det vil jeg ikke. Jeg vil ikke at det skal være lureri. Og jeg er alltid usikker, har jo sett noe sett pen, Penn Teller tre ganger nå i Las Vegas sist i november. Og det gjør jo ting som er den mind-blowing, tenk, hvordan er dette mulig? Men hvis det er juks, så er det jo lett. Men jeg vil ikke skrive ha juks, jeg vil liksom ikke acceptera at de jukser. Nei. Og jeg liker å tro at Penn Teller vil ikke ha jukset heller, for det ble gått på ærefølelsen løs. Mm. Men.
3: Men, de, men det er intressant at du nevner dem, for, for i forbindelse med den denne lotto-tippingen til Darren Brown, så ble jo de eh de blev ganska pissed på han ja på grund av det och de de inte upp de sa själva i på en konferens att de det hade krangla ja, krangla ja. med honom det varför varför du det du är ju egentligen en av oss skeptikere mm så så gör en sån tultete ting som river med, eh och river allt ner eh, det han placerar sig i ett sån mellanskikt så där var det väldigt svårt att veta vad
0: ja och så är det nog okomfortabelt med en åpenbare, eh manipuleringen, for det første liksom han, han for de, de to intervjuene jeg hørte da, så, så det et, gir han virkelig et inntrykk av at det her handler egentlig om å hjelpe folk å spille veldig ned nei, under holdingsaspekter men du kan jo se på han når han viser han kartet og hvor det kommer frem til at oh, 0,9% mexikaner, som om det egentlig skulle være en jævla overraskelse han er en amerikaner på et eller annet men da er det sånn en uh, uh, jeg vet ikke det, det virker jeg lurer på Och det tränger ju också vara men ja. Men det här blir ju höras. Har du hört att helt failat ut. Men jag blir överraskad över att Darren Brown inte kom ut av skapet för han var uppe i 30 våran. Hur skulle jag den sa det? Måste vara du god och sjula eh kadu är ganska länge. om det det føles som det är drana med han som är lite sån det visst nog de mer under overflata, men självklart är det där så nu att det är en TV-produktion och så men då borde man också vara lite näppare ner på med de, de store stora implikationerna akkurat mm. det här för det man ser igen som du ser det är ju bara att akkurat den här fujen gjorde det här och vi vet egentligen inte varför han gjorde det. Och that's it. Men det är ju underhållande så att se på. Och det er ju ett sipper så jag torkar ut håran flera gånger men då var ju först och främst någon satt och stirra på den alla har du hört om den testen för det att vi ska se på någon i 4 minuter så ska ja, så, så jeg er til tvil ikke på at det kan være
1: jeg følte det var en episode eller svagere show enn det The Push var jeg følte liksom jeg, helt, jeg, jeg kjøpte aldri helt The Push var mye mer sånn inngående de viste liksom det var liksom sånn 15 steg eller land de ble påvirket og manipulert på til å hele tiden gå litt lenger og litt lenger og litt lenger og du følte liksom ok, ja. du kan skjønne det du skjønte presset som var på det og det var veldig komprimert i tid mm her var liksom de gjorde, han gjorde parten, stakk nålig gjennom håndene, og så skulle han hoppe ut
0: vid det stuebrettet, og, og så plutselig så får han livet sitt for en fyr. Det var noen enorme steg. Og ja, ja, så ja. ja. synes jeg heller ikke, når han er en barn, hvor det er kun, kun han, og en kvinnelig bartender, og 7-8 som er en motorsykkel, huligans, og så er det liksom forventet at han skal stå opp mot rasismen, det vil ikke jeg heller ha gjort. Och för fan ska jag det? Allt du riskerar att som kommer ut av är att du får juling. Det är men det skulle ju som vara nå. Nej, här får jag ut. her gör han nikast och han går upp för Det det är en senföljd att han inte gjorde det. Hade han varit låt med sju kompisar så kanske, men sen David är ju väidiotisk. Hur du ska få undan det andra eller slåss kan du börja argumentere mot äldre kan dess MC-gutta. Det det det, det. ju ingen jävla mening. Så det virkar åt som en snä ner. Ja nej, jag jag liksom inte helt med på slutningen. Det virkar og så er det etterhørende med, jeg hadde, sånn som det blir, når jeg leste på forhånd, så, så var det nesten som den ga inntrykk av at han hopper fremfør og tar ei kule, som er jævla sånn en sikkerhetsvakt. Det er jo, jeg vet ikke om det det han gjør. Jeg tipper at i hodet hans er det totalt kaos. Hvis noen sier, fløtt deg, og du står i fem sekunder, så blir du skuttet likevel. Han, han sier selvfølgelig at han har bare ei kule, og, men jeg vet ikke om den information går igjennom til person som virkelig tror at han er i livsfare. Er når du ser det utenifra, så er det sånn, åja, han har ei kule igjen, han vet jo nødt til hva han gjør nå. Jeg, jeg er ikke sikker på at det der var, at det var heroisk er ingen tvil om, men at det var å ta i kule for noen. Jeg vet ikke helt om det er engang i den måten jeg ville sagt det på. Kanskje han lost fast av lamme av frykt. Jeg vet hva faen. Ja, det jeg kjøpte minst,
1: det var når de begynte å spille den der eh, melodien. I bilen der, I bilen. Og så var liksom det liksom det avgjørende. For meg virker det som det hadde ingen betydning i det hele tatt på hva en valgkantog i den situation. Det virker bare som de spilte det så opp for å vise liksom at her er vi planta etter et, hvert. Ja, og så var jeg så, fuck det da.
3: De men men det, der tenker jeg også, og hvis det har noe å si, så er det jo mer et ganske sånn klart hint til han om at, åja, du er fortsatt del av et eh, TV-program,
0: så ja. Ja. her er det ikke noe spesielt og og, og hva var med, hvorfor tenkte ikke han han stod der og vurderte å hoppe? Hvorfor i faen står denne creepie fyren bak med og stekte telefon opp til høy og spille av denne lyden? Ja, det tenkte jeg gøy. Jeg, jeg skjønner det, altså. ikke, hva, jeg, skal han skyve meg? Hva faen det som foregår? Og Deren Brown, han var festet på etterhånda vis på denne greien, så da må han jo ha tenkt kanskje denne fyren klikker og kaster meg ut før det har jeg i hvert fall ikke lyst til. Så uh, hvis du ser det, så er Deren Brown festet til uh, han, er, han har noe greier rundt seg noe søyler ja. så han ikke skal dette ut før som ikke den andre jo mer jeg tenker på det. Jeg, jeg, jeg kom inn her med et mye mer ukritisk og positivt syn, fordi jeg først og fremst bare ble underholdt i 49 minutter. Ja, det
3: skal han ha. Han har jo klart å, han har jo klart å lage noen sykt uh, underholdende programmer. Mm. Men han, jeg synes han er for sleppent på, på Eh, årsaksforklaringene, eh, og, og jeg mistenker han, eller vi vet at han er i stand til å, å trikse og mikse ganske mye på, på bekostning av
0: eh, etterretteligheten. Ja, og det er nesten ok, men da, da, da er det foruroligende hvis de ikke går ut offentlig og tar ett oppgjør med det, og sier, jeg gjorde det, men nu vil jeg aldri mer gjøre det, for da er det på en måte... Jeg vet det journalister som har berget karrieren i på å bare innrømme at hei, jeg, Johan Hari var en som bare sa, ja, jeg har fabrikert sitat, har gjort ditt og datt, nå skal jeg bare forsvinne i noen år, og så kommer jeg tilbake igjen. Uh, og da er, da, er du, da er du hevet over den kritiken på en måte. Men han, ikke, han, han det skriver han om lite om i bøkene
3: sine også, altså han, han dekker sig jo hele tiden og sier at uh, det er ikke alt som er akkurat sånn som det ser ut som, og så... Eh uh, så so, so han, han har en han är ganska flink på att skapa sig det rummet och ja. och likväl kunna se si efter på att jag sa inte akkurat det du trodde at att jag sa. Mm. Eh uh, och det har han gjort med lått och grejer har varit liksom sånn mystisk. Ja. Men det är helt uppenbart vad han har gjort för nu han bara varför kan han inte bara se si det? Ja. Ja. Eh uh, Absolut.
1: Uh, ja, men det var
0: poeng. Jeg den men jeg husker, jeg så det värsta poängen. Jag huskar den låttosagen,
1: men jag jag det aldrig.
0: Men at han, han, han leste av nyheter, at han var sjokkert over å høre at FBI har brukt falske... Det finnes jo dokumentarer på Netflix om det som heter... Terror, med T1 i parentes og The Error, hvor de på en måte gjør akkurat det samme, akkurat det samme og så får de dem til å tro at de smiller av bombe, og den raner sjokkert över det, og den putter dem i fängsel. Og så begynner de å si, ja, men hva hvis de en samtale med dem etterpå og gåde igjennom, så sa han, hvis noe gjør, så ville de jo komme fantastisk ut av det her og bare lært noe av det. Det, det. Da må du heller bare si, fuck, jeg ser sammenhengen där. men jeg liker å tro at jeg gjør helt annet. Men det å liksom bare fremstille det, i hvert litt som det er to forskjellige verdener, for det är det jo virkelig ikke. Uh, han tar det jo faktisk enda lenger, for vi vet jo ikke om de vil ha trøkt av. De har jo operasjoner, så stopper de dem jo lenge før de kommer till det punkte som de här folkene i i, i dokumentarene gjør.
1: Rent juridisk er det jo interessant da, hvorfor skal ikke en person som made the push bli straffet for det? Mm. Fordi det finnes andre ting, jeg mener i Norge med en grooming-paragaf, hvis du liksom groomer en mindreårig med den hensikten, hvis nok, selv om ingen vet om du hadde gjort det eller ikke, så blir du straffet for det. Så det er jo enkelte ting du blir straffet for det du ser at du er i stand Du eh, catcher a predator kanskje... stopper vel lenge før de kommer til ja. uh, overgrep. Eh, liksom det er noe at de kommer hjem en
0: uh, unge. Og planlegging
1: terror er jo straffbart. Du kan mm. ikke så lenge du kan liksom viser at du har faktisk planlagt det med en eller annen intensjon. Så det er et med det, hvis du ser ut til i stand til å begå drap i en sånn situasjon, bør du ikke straffas for det også. Samtidig så sier det jo noe om at men da bør jo alle straffas for sannsynligvis kunne alle begå oh, drap ja, ja. i en sånn situasjon. Og det synes jeg, og det sa han vel litt, det er jo med det push, dette her med at det overordnede poenget her er jo at vi alle er i stand til å gjøre disse tingene gitt i rettebetingelsene, som jeg synes er utrolig viktig at alle setter seg ned og tenker litt over, for jeg blir så forbannet folk sier at det er liksom en spesiell type mennesker som er mordere. Ok, men hvor
0: mange hadde han i det push? Hvor mange ble fjernet som uaktuell, og av de igjen så satt en fire stykker, og av de en så var det tre som gjorde det. Jeg vet fortsatt ikke representativ det er for folk flest, at man alle kunne gjort det der. Nei, men det er det push,
1: det og det er den situasjonen. Jeg er ikke sikkert heller ville gjort det i den situasjonen, men det finns andre situasjoner og andre faser i livet, og du kan være utsatt for stress, og
3: men det personen, men jeg, er det liksom tusen årsager. Det er jo et kjempeviktig poeng, og det, det kan ikke undersøkes, undersøkes ofte nok, men, men jeg føler ikke at vi trenger Deron Brandt for, 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 for å fortelle oss det, og han forteller det på en måte som, som er kritikkeveide på mange måter, og vi har mer enn nok psykologistudier som viser, viser at vi jeg er jeg, i stand til å det akkurat det likte jeg med det pushet at han liksom hammer inn det
1: poenget da det er viktig å huske at dette nå har gitt den rette situasjonen og betingelsene så altså kan alle gjøre ting de aldri trodde de ville gjort og man kan jo selvfølgelig si at ja, det finns mange studier men det blir liksom folkeopplysningen også, sant? ja, finnes, forskningen er det jo men det handler jo om å popularisere den og tilgjengeliggjøre
3: den absolutt han at han gjør jo en viktig jobb på det det er fint at han sier det men jeg synes ikke det han gjør viser det
1: Nei, problemet blir jo representativiteten.
3: Ja, for han trikser og ja, så mikser såpass mye at det er, det er usikkert om det egentlig er sånn at det, at det er han som har skapt det, på en måte, eller om det bare er, er TV-produksjonen. TV ja, for da får du en,
0: sånn en Michael Moore-problematikk hvor det er sånn at budskapet er viktigere. Selv om du, du gir inntrykk av at du går inn i en bank og så får du bare i hagle, så var det egentlig fire dagers ventetid og alt det der. Men det er ikke så nøye, for poenget er jo at du får i hagle, på en måte kan
1: man jo si det om en hver roman En hver film som er lager De har jo ofte et godt budskap, men det er jo fiksjon
0: Ja, Lolita Ikke jo... budskap
1: blir seksuelt viktig Så lenge du ikke kan liksom vise at dette er faktisk dokumentert Jeg føler jo av og til så kan man kanskje si Hvis det er og det er et mm. eller budskap som kan informera folk Som ellers aldri vil ha tilgang på den informasjonen
2: mm.
3: Men er det hovedbudskapet folk sitter igjen med Eller er det det at uh, han er egentlig liksom en magiker at han klarer å ta kontroll over deg hvis han vil. Mm. Jeg føler at det er det som pushes mest da, at han, ja. han besitter noen helt sånn ekssepsjonelle evner som
0: ikke hvem som helst besitter Jeg
1: følte han ikke det som sånn, å... be the push, jeg han satte seg selv litt mer til
0: siden ja, no, en... Men ja. Ja. i Sacrifice så føler jeg heller at budskapet er, er ikke at hvem som helst kan enda opp med å mening, hvem som helst kan slutte å bli rasistisk og ta i kule for en ulovlig mexikansk immigrant, budskapet er at Darren Brown kan få en person ja. til å akkurat det. Og det jeg følte og det jeg var mer i,
1: i Sacrifice, da var det mer hans var hovedpersonen og liksom satt som den om puppet masteren og styrte alt som skjedde. Mm. Jeg følte ikke det som i The Push, derfor følte jeg den gatt bedre budskap, for det handlar mer om, om dette kan alle det, kan skje med alle. Ja.
0: Jeg skulle til å si, kanskje Netflix hadde ett ord med i laget, men de er jo notorisk for å bare la folk gjøre nøyaktig det mm. de har lyst til. Jeg, jeg har hørt om både serie og ikke minst komikere, at Netflix er helt sånn, du bare lever det produktet du føler er best. Og derfor blir vel kvaliteten ofte så bra også. Men, uh, ja, nei. Bortsett fra her. Ja. På dette synes jeg var en nedtur i forhold det jeg har sett
1: tidligere. Selv om det Han hadde jo en... Uh,
0: det er klart, i ukannspunktet så høres det jo nesten mer spennende enn så ut. Tros for mine mørketilbøyeligheter så høres det jo mer spennende ut. Vi skal få en rasist å ta i kule for en musikane <laughs> enn noen kan komme til å drepe noen uskyldige folk for å slippe inn, selvfølgelig. Så sånn sett, så var jo det her for meg et enda større uh, tilsynelignattene hinder å komme igjennom. Uh, men så var det vel... Uh, ja, det var noen kvantesteg i uh, denne moralske progresjonen av denne her som ikke jeg helt forstod.
1: Ja, jeg synes det var hoppen var litt for døy liksom.
0: ja. Men når det gjelder
1: å snakke om, skal han by jo i det territoriet? Når det gjelder å snakke om å dvele litt ved sine egne mørke sider, og hvordan kan være sant så har vi jo sagt tidligere at det er jo en ting Jordan Peterson har, har snakket om i foredragene sine. Og hvis ikke du er i stand til å, å på gå in i deg selv og skjønne at du kunne gjort de verste tingene i verden, så er du ganske overfladisk og ikke egentlig den runden med deg selv du kanskje bør hadde jo en slags om at sedan sist Jan-Ole var med, så hadde han jo sterke behov for å si <laughs> om Jordan Peterson helt på tampen, men da hadde vi ikke tid for en måte liksom, uh, det opp.
0: Jeg sa vi er forbi Peak Peterson før vi gikk på luft der, men uh, ok. Det, jeg kom ikke, det, ja. kom ikke utenom han i ne
1: forrige episode heller. Med Nei, vi, vi gjorde kanskje det. ikke det. Og der hadde jeg
0: faktisk, bare før vi går inn på dine innleder, der jeg følte jeg at det, det er faktisk et spørsmål som, uh, som er det ene, ene spørsmålet jeg ville stilt Petersen som jeg ikke så det nu blir det jo gjentakelse for de som har hørt episoden, men det er ideen om at, for han er så ekstrem på at problemet med alle de rene venstre-radikale, nymarksisterne og studentene og alt der, er at de ikke har sine egne liv i orden før de prøver å gå ut og forandre verden. Hvor jeg mener at, da, da vil jeg vite, for han er veldig opptatt av både kunne kvantifisere og være nøyaktig på ting, så da tenker jeg, hva, hva er tilstrekkelig, ordnen i ditt personlige liv før du kan gå ut og prøve for andre verden. Hadde Martin Luther King virkelig orden på livet sitt mm. på ingen jævla måte. Og likevel så er det vanskelig å si at han ikke hadde positiv innvirkning på forandre verden. Så ja, visste du høre på Jordan, og någon oversetter for deg, så vil jeg gjerne ha et svar på akkurat det.
3: Ja, det var et interessant problem, så jeg hørte forrige podcasten ja. deres, og tenkte at da, nå kan vi la Petersen ligge, men vi kan jo ikke egentlig det. Mm. Uh, men akkurat det hadde jeg ikke tenkt, uh, tenkt så mye på det poenget der, men det er, et, uh, det er for så vidt et godt, det. dette, mm. når ja. når man det metningspunktet, og kan man begynne å gjøre ja, ting. Ja, han og, er jo åpenbart
0: komfortabel med å si at han gjør dig positiv forandring i verden eh, men så er han sikkert også, så tviler jeg ikke på at han har gjort sitt for å rydde rommet sitt og det der også så, eh, så for alle han virker som tidens terapin jo men av og til er han morsom også så jeg på om det er noe du, kan, du kan sikkert bli påvirket av for jeg tror han faktisk når han sier at eh, det tar han flere dager å komme over et sånt i jævlig intervju med en veldig konfronterende journalist og det, det tipper jeg er sant Uh, det er ikke han, han synes det er hyggel jeg bare tror ikke han, han er noen
1: livsstil på noe sånn, Nej han, han har pratet om at han, han drack hjertelig. mye
0: før så han har sikkert hatt noe sånn en dårlig ja
1: Nej ja, oh ja, det är ett land när det bara körlös. Och ja, det bara det bara ni på. Ja,
3: nej alltså jag så vi det har sagt sagt mycket diskuterat av det allredede och en del av det kom ju också upp i körlvanne av att han hade varit var i, hvor var det orto konserthus eller mm. uh, två gånger. Ja, ja, mm. uh, det han snakket om där men jag har ju läst boken hans. Eh uh, har ni det också läst eller? Ja. Jeg, ja, nei, det, jeg, jeg gledet meg veldig til uh, den boka Fordi det, den ble solgt inn som uh, noe som uh, uh, Høy resonans hos meg da, Det at du, du kommer noen som skal tale Det etablerte mitt imot uh, Og bruke ikke minst vitenskap For å, for å slå fast uh, påstand Og bygge opp under påstand Det jo, ligger mitt hjerte veldig nært Det er liksom utgangspunktet for folkeopplysningen uh, Også for så vidt Uh, og så kommer jeg til denne boken, og så er det er det så mye ord, og så utrolig mye uklarheter. Uh, det er så lite precist at uh, det føles nesten som at uh, det er litt sånn astrologi over det. Du kan lese ganske mye uh, inne det. Og så synes jeg ikke referansene, de vitenskapelige referansene, alltid står helt i stil med det som blir påstått i uh, boken. Jeg kan ta ett eksempel. Han, han i ett kapitel som handler, jeg husker ikke helt hva det handler om, men han begynner i alle fall kapittelet med øh, å slå, ta til ordet for stabile familieforhold, og at mm. han ikke tror at liberaliseringen av skilsmisselovgivningen var heldig. Det skjedde på 60-tallet, og, og skilsmissene skjøtte i været, og så mener han at det har vært, det har vært skadelig da. Og han er ikke spesielt uh, nådig heller i, um, i beskrivelsen av hvor skadelig det har vært. For så han skriver «This has increased parental sensitivity to the, the short-term emotional suffering of their children, while heightening their fear of damaging their children to a painful and counterproductive degree. Better this than the reverse, uh, you might argue, but there are catastrophes lurking at the extremes of every moral continuum.» Så på en måte han sier at det har ikke vært spesielt bra. Det har skjedd noe med
0: måten vi oppfatter barn på uh, og sånn, med bakgrunnen i dette. Bedre, det er bedre for unga å være uh, unga i et forferdelig ekteskap enn at foreldrene går ifra hverandre.
3: Uh, ja, og at vi, vi ja. det har så medført seg et sånn over, over uh, fokus på barns, uh, barns emosjonelle uh, eller short term emotional suffering of the children.
0: Og mm. uh,
3: og så, og så sier han noe om, om konsekvensen av det, og så, eh, så har han referanser i den boken, så tenkte jeg nå skal jeg gå gjennom alle de referansene for å se hva han underbygger disse påstandene med, eh, og det er stort sett forskning som viser at eh, barn som har eh, vært gjennom en skilsmisse eh, gjør det Eh, ikke, ikke dårligere, men de har forhøyet forekomst av en del psykiske plager, ikke nødvendigvis psykiske lidelser, men de har symptom på psykiske plager eh, og det går eh, i noen studier viser det seg at det går litt dårligere på skolen eh, i forbindelse med det eh, og en del sånne andre uheldige utfall, men på gruppenivå da, eh, og ikke enorme forskjeller mm. eh, og det er det høres kanske ut som at det kan være ett argument for det han sier, men for det første så er det ikke i nærheten av å underbygge den graden av problemer som han beskriver, og så sier det heller ingenting om liberaliseringen. Det sier noe om hvordan har det gått med barn som har vært gjennom en skilsmisse. Vi vet ikke nok om årsakene, det kan være andre faktorer som, som forklarer det, men det sier i alle fall ingenting om liberaliseringen av lovgivningen som han kritiserer. Det sier ingenting om at hvis vi hadde gått tilbake til det, så hadde vi blitt kvitt disse problemene. Da hadde disse barnene hadde gått annerledes med disse barnene, og de hadde hatt bedre i et forhold hvor mor og far ble tvunget til å være sammen.
0: Uh, så so, uh, for det hadde vært en interessant studie å se hvordan det går med de
3: unga ikke sant, mm. og jeg, 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 jeg begynte på det kapitel og tenkte, just det, det er spennende påstand det er interessant at noen tør å utfordre det og det setter jeg i utgangspunktet pris på så at noen kan stille spørsmålstegn til det men i mine øyne så underbygger han det med forskning som ikke sier egentlig noe om uh, hans påstand mm. um, og man må legge velviljen veldig til for å tenke at han
0: har, da har rätt i det Mm.
3: basert på den forskningen han presenterer da.
0: Men jeg er helt enig, men det tog tok en lang tid, og det var, jeg leste boka, og så var det bare etter å ha hørt så jævla mange timer, for det består det ofte interessant, og så nådde jeg bare som sånn mettningspunkt, og det var når jeg nådde mettningspunktet at jeg innså hvor jævla mye ordsalat det er, og kom sykt mye utenom snakk, og egentlig mange ganger avsporinge av kan egentlig prate om det, hvor du bare setter igen med at du har fått en tsunami av uh, velartikulerte påstander, uten at du egentlig husker hva hovedpoenget var. Uh, og det synes han är en expert på. Og så er han åpenbart selvfølgelig, han, han, uh, i mange intervjuer, så er det, ingen, det er ingen som setter spørsmål, så tenker, men han kommer in på referenser som psykologi å gjøre, for det antar bare alle at der er han en autoritet, så der må vi bare høre på det han sier, og han er veldig komfortabel, er det så veldig selvsikker han refererer til forskning, spesielt den der type ting, liksom. for da er det sånn, det her, her kan du ikke i stille meg noen spørsmål, mm. for det her har jeg, min kliniske erfaring tilsier at jeg vet hva jeg prater om. Som ja, meg
1: så irriterer det meg og det er jo et, et generelt dilemma, men la ikke nå si at det var noe i det, at en liberalisering av skyldsmisslovgivning <skjøk> ga enkelt uttilsikt konsekvenser så kommer vi jo til store spørsmål da, er det ikke verdt å offre eller acceptera mer lidelse for større frihet? Det er jo litt som vi inne på dette med for eksempel terror. Vi kunne lagde et samfunn der terror var helt umulig å gjennomføre og planlegge. Men det ville ikke gitt dere et bedre liv nå nok. Så du kan alltid si at ja, du vil sikkert unngå masse negative sider hvis du bare kontrollerer ting strengt nok. Men er det det vi egentlig ønsker? Ikke fri er den verdi i seg selv? Der folk har friheten til å gjøre dumme ting, skade seg selv, er jo en god ting, selv om mange skader seg selv og gjør dumme ting. Og det føler jeg at det blir som veldig autoritær holdning om at ja, vi hadde hatt et bedre samfunn hvis vi hadde bare kontrollert alle disse aspektene og, og mer som det var på ja,
0: tidligere år. Jeg vet ikke hvordan skilsmisslovgivningen var i Sovjetunionen, men jeg, jeg skulle ikke forundre meg om de ikke var så, så liberale her, eller?
3: Men, men jeg, altså jeg liker jo at noen tør å, å si høyt at er det bare positivt at vi har liberalisert skilsmisselovgivningen? Det er jo fint at... Absolutt fint at det er en typ av spennende utgangspunkt. Men, men, men han nøyer sig jo ikke med å reflektere rundt det. Det hadde jeg satt veldig pris på om å kunne gjøre det og, og, og tänkte høyt om det og litt om vad han tror er utfordringene og vad vi hadde tapt hvis vi hade gått tilbake igjen til en strengere lovgivning. Men han gjør ikke det, han, han, han presenterer noen referanser slik at du skal få inntrykk av at det Uh, man kan ikke bestride helt det han uh, sier, fordi det finnes, uh, her finnes det en stor studie som har fulgt opp uh, 10 000 barn som har vært genom en skilsmisse, og de viser at de gjør det dårligere på skolen uh, etterpå. Mm. Uh, og så går han ikke noe i dybden. Uh, og for de veldig mange utrente øyer så vil man tänka at uh, da han, han har belagt den påstanden, men så har han ikke egentlig gjort det. Nei.
0: Mm. Og det er jo sånn som han påstår at, uh, eller når han prater om at ja, alle burde få unga, det er liksom han jo veldig på akkurat den. Nu jeg vet ikke det, er det ikke noen studier som tilser at du blir mer ulykkelig av å få barn, men at, ja det er jo ulykkelig selvfølgelig, et, det kan være måte. Jo, kanskje, men det er, det, er
3: noe, det er jo noen studier som, mm. som ser på det, og som det, er, det er veldig vanskelig å måle det, men det er jo noen som konkluderer med det at det er, det, det fører til en,
0: et litt dårligere, psykiske utfall. Ja. Men, men han føler, av og til så føler jeg at han minner meg litt, og det er, jeg mener, må man være forsiktig med eller Det må man egentlig ikke. Men, men altså, han minner meg om Nina Karin Monsen og den homofobe, mm. for hun ho, ho blir aldrig stillt til veggs med sine, sin kristendom, og hvordan den åpenbart farger hennes syn på for eksempel homofili. Det blir stående sånn at det skal være så vitenskapelig og det, ditt og ditt, det handler om ungene og familiestrukturer, og så blir aldrig hennes kisten fundamentalism med truk in och det så sånn nära med Peter Snow för jag förstår fortfarande inte vad religion har med hela den där grejen att men den är beständig den är beständig bakgrund jag huskar bland annat huskar jag bespotte en gång om snärne polyamorisitet och flera förhållanden och det var tross for för att han är så väldigt upptagen av att han lik och tänka överteg då huskar jag bara han sa sån good luck man det var liksom och hade nog påståenden där som jag vet Folk som lever i pågående amorøse forhånd, sikkert forskning på det også, sa bare et totalt jævla svar. Da. Men da reagerer han instinktivt, og så tenker han utifra det jeg allerede er overbevist om, så kan det være umulig, umulig stemme. Så, um. altså,
1: jeg er jo ikke så kritisk til, um, på det der ordsalaten, som dere kanske i den forstand, at jeg setter litt pris på den der han ofte opererer på, om at han ikke nødvendigvis alltid har et fasitsvar, men han prøver å, å resonere sig frem til ting, og tenker høyt, og kan bruke veldig lang tid på det. Og det ja. kan ofte verka som det er mye svar der og sånn, men så skjønner jeg at jeg, han prøver jo å finne ut hva han selv tenker, og det føler jeg er hans misjon i veldig stor grad, han ønsker virkelig å finne ut kan han någonting. om ting. Mm. det kan jo føre til at du av og til ting feil, og du endrer mening og så videre, så det setter jeg pris på.
0: Ja, men hvis du er kristen, som han er, så må du da kunne ha et svar på spørsmålet, tror du Jesus er Guds sønn? <laughs> jo. Du kan ikke si det er for komplisert. Kom igen. Men det er samtidig som man gör det, så han har jo skapt seg
1: en del sånne påler, sånne narrativer som man bare repeterer gång ja. på gång baserat på et eller annet. Og det går den denne klassiske med at dette er noe som han mening, en følelse av mening. Dette på en måte resonerer med et eller annet som er verdifullt for han. Og då overseler han forskningen som understøtter det så til deg i gradet. Og når du hör intervju på intervju eller ser opptak av foredragene hans, så går jo de samme eksemplene, i samme historiene igen i alle. Og det er selvfølgelig... Ikke ulogisk at man bruker sånn, de ja. men det blir så veldig, veldig, veldig repetativt at du bare føler at her har han funnet et eller annet som understøtter han sitt poeng. Uh, det går jo veldig til den psykologiske forskningen som du var på tidligere, at du kan jo egentlig skrive i boken om hva som helst med støtt i psykologisk forskning, for du vil alltid finne noe som støtter opp om med mange fascinerende teorier. Og det var da jeg skrev Plasebo-effekten, så husker jeg at det var en del sånn kjente historie og eksempler som jeg tenkte, åh, det skal jeg bruke men så researchet jeg alle, og så fant jeg gang på gang at det var egentlig ikke dekning for noen av de. Men så er det mer, mer kjente, altså kjente forfattere enn meg, kjente forfattere som jeg har brukt de, og som jeg har lest og slukt. Og det er fordi historier, de funker så bra, de illustrerer poenget, ja. og de liksom er basert på forskning, men så viser jeg at nei, mm. forskningen var egentlig ikke akkurat som den som skriver om Hawthorne-effekten. Mm og den er kjente med at det er en fabrikk med lysbærer, og så økte de belysningen, og da ble alle mer produktive, og, sånn. og så økte de det enda mer, og så ble alle mer produktive, og så skrudde de det ned, og så ble folk mer produktive da også, og så liksom, var konklusjonen at det egentlig om at de ble observert, i de var del av en studie, og det i seg selv ville endre atverden til folk. Men så begynte jeg å researche det, så viser jeg at det hadde blitt prøvd replikert, og det var egentlig ikke nødvendigvis noen i det, og alle de originale dataene var forsvunnet, så det var ingen som egentlig kunne sjekke om det stemte eller ikke, og det sånn, men dette er jo det jeg har gång på gång, altså er det egentlig ikke fundament her? Så jeg endte opp med i bogen, for jeg hadde nødt til å skrive et Hawthorne-effekten, men påpekte liksom at du måtte stille spørsmål med ja. Men det går igjen veldig, og jeg blir jo skeptisk, jeg skrev om den der IAT-testen i bogen min, men så har jeg lest kritikk av det jeg jo etterpå, da de sier at det kanskje ikke er helt polit det heller, så det er liksom, av og så får du litt den der som jeg skjønner at enkelte Folkene har merket egentlig Vett med egentlig noe som helst Vitenskapen er så flyktig <laughs> ja. Men ja. han er for veldig tydelig på at Han er noen historier som passer han sitt narrativ Og de går han all in på ja. Og,
3: og, og der, der, der har du en utfordring Med ganske mange uh, Formidlere av uh, Vitenskap uh, vil jeg påstå At de er, de er Litt for fokusert på å bygge sin egen sak mm. uh, Og for ikke så lenge siden så leste jeg en bok av en som heter Robert Plummin. Den heter Blueprint, som handler om egentlig gener og adferd. Han er en av de som har gjort veldig mye forskning på dette, mye tvillingforskning for å finne ut av hva, det som, hva har gener å si for, for adferden vår og hvordan vi blir som personer. Mye av forskningen hans ble brukt i jernvask, og den boken, den er en kjempekontrast til Jordan Peterson. Den tar opp veldig mange av de samme tingene som Peterson er opptatt av. For eksempel at det er forskjell på kjønn, eh, som alltid er et litt sånn touchy tema til synlatene, selv om det kanskje ikke burde være det. Eh, men han skriver om det på en helt annen måte. Han er kjempetterettelig og gjør alt han kan for å avklare potensielle misforståelser når han presenterer forskningen på det en jättebra bok som er pedagogiskt byggd upp som som säger mycket av det samma som jag tror Petersen har lust till att säga si. men Petersen säger det på en sån sloppig måte som gör at det blir debatt och det tror jag han tener väldigt på då eh för vi sitter ju vi sitter här och diskuterar där upp och så så det er, det er nok en god strategi uh, hvis man ønsker, uh, og, god strategi å være sloppig, hvis man ønsker uh,
0: diskusjoner rundt. Uh. Nå husker jeg ikke jeg på, jeg nevnte etter Gunnar før, men det var noe av det mest sjokkerende som jeg hørte. Jeg som heter Dr. Patricia Churchland, jeg vet du har forsket masse på bevissthet og sånn her, over på en episode av en podcast som jeg hørte på før, som heter skeptiko som er en fyr som er veldig etterrettelig, men jeg tror han har noe sånn her med religiøse baktanker. Vi kan intervjue Richard Weisman og masse folk, men han stiller jo til på ting hun har sagt om nær døden opplevelse og så viser det at du har ingen kontroll på forskningen og så lat hun så hun legger på, altså det er helt åpenbart når du hører på den episoden at hun legger bare på til slutt, fordi hun ikke klarer å svare for sig. og da får du sånn jeg tror jeg lurer på meg i bok som heter etterhånd av Mindfeeling og sånn, og da er det bare sånn jeg, jeg kan ikke forholde meg til det her mennesket mer, det, det er altså så... Og så tenker vi vel at det her er en podcast som ikke kommer til å spre seg, så mine kollegaer blir ikke høre på det her, kvasi-alternativ piss uansett. Så jeg legger bare på i stedet for å svare for meg. Og det er sånn... Jeg tror ikke man skal undervurdere heller når du først... Så, så, så Peter synes å åpenbart har en karriere, og er bevisst på at det her er den nye karrieren. Det her er det som, som liksom som, som Morto Berge, både han og barnebarn, og deres barnebarn er økonomisk sikkert, og blir du lost in i en greie, så for alle hans påstående om at han er så lillig til å skifte mening, så er jeg ikke 100% sikkert. Og igjen, det evige jævla problemet, hvem er det jævla neomarxisterne han prater om hele tiden? At du kan si det om og om og om og om igjen, uten å aldri en gang nevne andre folk enn Foucault og Derrida og sånn. Jeg vil vite kan det er professoren han prater men det, det, der, det der fokuset ikke jeg klarer å forstå,
1: det var jeg så igjen, han satt ned med han der, er Dave Rubin han hette? Ja. Eller en eller annen i hvert fall. Og så kom de inn på at de skulle diskutere de her inn, i det politiske spekter, liksom enten extrem venstre som kunne føre til stalinisme og så videre, eller ekstreme høyresider som kunne føre til nazisme og faskisme. Og så diskuterer de det, og så han ja, ja, det var viktig å huske på at høyresider kunne føre til, men så ender de selvfølgelig opp primært om å om venstresider. Mhm og hvor forferdelig det kan gå, og hvor grusomt det er at ikke folk som på en måte i dag støtter mye av venstresiden og innser at det kan føre til liksom stalinisme og bla bla. Så det er sånn, ja, i prinsippet så er det rätt at begge sidene kan føre til ekstreme negative konsekvenser, men hvis du hever blikket og ser på verden i dag, det er ikke mange, hvis ikke jeg går til godt med hus forbi, det er ikke veldig mange tendenser i retning av at vi er ferdig med å innføre stalinistisk samfunn hos det ja, i vestlig verden i den verden vi opererer i, i det mediebildet vi opererer i. Det med ser er jo en ekstrem krefter mot høyre, og at det er mye som skjer på den siden. Mm. Og igjen, poenget er at rent som sånn teoretisk sett så har de rett, men jeg føler jeg ofte blir litt løsrig for virkeligheten, for det er ikke en reell trussel i dag at det er ferdig med å bli så vensterekstremt hos i Europa, som jeg vet om.
0: Nei, og det argumentet der med som at det, det, de her ungdomen blir indoktrinert. Det, nu har den vel blitt indoktrinert i, jeg vet ikke, siden 70-tallet, eller hvor en lenge. Så dem, når de driver og argumenterer for at nei, men de her folkene skal ut i verden og ta over og styre landet våre. Så ja, hva som har foregått i hvor mange neomarksister er det som har vært presidenter der? Det, det, men jeg synes, det, jeg synes jo det er veldig interessant det der med at akkurat den der med spesifikke, vi vet når høyresiden går for langt, men hvem kan si oss når venstresiden går for langt? Det synes jeg er et veldig interessant spørsmål, som jeg fortsatt ikke har sett noe, noe tydelig svar på. Men jeg er jo enig, de har jo jeg kan skjønne den ideen om at kritikken av høyresiden nesten er overflødig fordi de fleste skjønner det, men av og til kunne jeg vel savnet det, det litt også. Petersen driver også og sier, jeg, jeg mener bestemt han har sagt både at han er ganske konservativ og at han ikke er konservativ. Men akkurat at det er noe anklaget for å være en sånn alt-right fyr, det skjønner jeg ikke i det hele tatt. Det virker
1: Men jeg vet, var det med innspillingen vår av eller sa du det i episoden? Men jeg synes fortsatt noe av det mest fascinerende eksempelet var det der du sendte meg et lite klipp, da han ble spurt om, er det bedre for ja. barn å ha to foreldre? Så han sa, nei, det kunne han ikke si, han hadde noe god forskning på, han kunne ikke si det med sikkerhet, men han kunne si det med sikkerhet.
0: Han, 100% sikker. 100% sikker, det var vært å vokse opp med bare en forelder. Ja. <laughs> Så han, tenker, ja Så, wow. Og igjen, ja, da, da er det den som intervjuer, som er i sin egen verden, eller som er overkjørt av alle de jævla ordene, som sier, hva faen har du sier? Flok? Men det er, han sin, det er jo det han gjør veldig ofte, du,
1: at han sier ting som kan tolkes på tom, og der så kan han alltid helge det, og sier, men ja, men det, så er jeg egentlig det, og sånn, altså, ja, men du, du sier jo egentlig det. Ja, jeg, jeg, jeg,
0: jeg, jeg, savner eller, jeg savner veldig den klarheten, og så er det også et eller annet, så virker fake når han hele tiden skal si at han ikke en politisk person. Det er, noe, det er ikke noe politisk prosjekt det her. Du vil, Du vil forandre samfunnet, skal godt gjøres at det ikke er et politisk projekt på, på et eller annet nivå, selv om man sikkert ikke vil sette noe, noe parti på seg selv. Det, det kan jeg forstå, men... Men, uh, men du er nok ja.
1: inne i de spesifikke tingene du du om Jordan Peterson som fenomen? Er det positivt? samfunnet, at han retter fokus på enkelte sånne ting, eller hva tenker du
3: overordnet? Ja, det er et godt spørsmål, det kunne man jo også spurt om uh, med Darren Brown, er det liksom i, i ja. sum er det positivt, og det tror jeg med Darren Brown så, mm. så tror jeg det um, Jeg tror ikke Peterson ville ta det kule <laughs> <laughs> Peterson i et Darren Brown program det, er, ja. <laughs> <laughs> det kunne vært uh, interessant Nei, altså, jeg synes det er mest negativt. Mest fordi at det, nå, nå ser jeg det fra den, den vitenskapsformidlingens ståsted, da jeg synes det er såpass mye, u, det mangler så mye precision at det blir, det er bare egnet for at man ska sitte och diskutere det, og være uenig om det. Det er ikke presist nok til, synes jeg, til at det gir gi nok tilbake. Uh, og det tror du skaper mer splittelse.
0: Jeg var overrasket når verdibørsen hadde vært og pratet med folk som hadde vært og sett Peter sin første gang. Hvor mange som pratet om religion og jung spesielt. Uh, det er ikke som det er liksom... Det var mye psykologistudenter -psykologi som de at jung var undervurdert oppi det hele. Ja. Jeg vet ikke nok om Det blir jung, ikke i boka til Peter Svart. det skal guden. Nei, jeg, jeg
1: vet jo veldig lide om det, men det er liksom ja. jung, jung, jung hele tiden. Kan du si det om det? Hva det?
3: Ja, det er, jo, det er jo undelig i en bok som er så på en måte, som påstås å være såpass etterrettelig vitenskapelig sett at det er primærreferansene er, er Jung og Nietzsche og Bibeln, som, som kanskje ikke akkurat jeg vil si <laughs> um, Det er ikke det mest empiriske vet jo lite om dette, men jeg vet
1: sånn som at Freud i senere tid at det er sånn rent vitenskapelig så er det kanskje ikke så mye
0: hold i det han hadde å si. Freud var vel direkte, det var ikke det. Jeg, driver, jeg mener bestemt at han drev med ren forskningssvindel og bytta ut på... Uh,
1: selv om den debatten han, eller han, han gjorde jo mye positivt allikevel bare for å åpne den praten om en del ting som till ikke hadde vært snakket Men hva er det med Junge? Det er jo, blir det er ønsket som bare er, svarer...
0: student av Freud... Jo,
3: ja. han, han det var jag kanske hans mest uh, kände. Uh, Og så och så blev ju de uh, de gick ju ifrån varandra mm. avslut uh, i en clinch. Ehm uh, gillars mer så att. Ja, han hadde lagt en film om det blunt av ja, heter den va? det minns jag. Vi kände skuespelare. Jag husker inte. Men, nei, nå kan ikke alle detaljerne om dette, og man må nok se det litt som et som barn av sin tid også. En ting som Freud satte veldig fokus på, var jo, var jo at vi ikke er i styrelse av ting som ikke er helt innenfor, innenfor vår kontroll, og så er jo de tingene som, som han mente var driverne av adferden vår, og kanske den symboliken som man la i en del sånn tolkninger av pasientenes adferd og drømmer og det är de det det är det är väl inte lika mycket eh uh, lika men eh uh, jung var ju kanske ända mer sån mystisk än mm. det än det freudvarian. Uh, han hade ju en sån tanke om såna arketyper som, som som
0: Petersen är väldigt av. Ja,
3: ja, mm. och som är slags så på mode nedarvade eh uh, men hållningssätt eller uh, tankar, erfarenheter från som går via generasjonen da, som er en felles kulturell forståelse av, mm. uh, av verden som er det, er det vanskeligste vite egentlig helt uh, nøyaktig hva han mente med det og det utvilsomt det høres ganske mystisk
0: ut da. det, det passende at han, jeg, jeg var ikke der, så i en av de anmeldelsene første, gang, første kvelden med Peterson i Oslo, så hadde han vel startet med å bare prate om en drøm han hadde hatt. Og tydeligvis den hadde spint videre til alt som er galt her i verden, og det virker som en veldig rar, rart rart ukannspunkt for å
1: for meg så med måten ser på Petersen, som en lite autoritær, litt tradisjonell fyr, det her med arketypet, at han ønsker en form for orden og kontroll, han ønsker å kunne ting litt i båsa, og dette med mm. kjønn passer jo veldig godt inn i det, det er viktig å liksom, ha kvinnen når du er mannen, og transpersonen mm. resonerer jo ikke i det bildet hans, for det blir liksom et eller annet kaos, han vil jo ikke få så han vil liksom ha disse tradisjonelle kategoriene. Så sånn sett så skjønner jeg at det med jung må resonere for han hvis det er og noen av disse
3: ja, det er, ja. Det er, det er ikke om at han liker det veldig godt, det, men det, det er vanskelig å få helt tak på hva han, hva han mener med det, og det, det synes jeg skinner gjennom i den diskusjonen han hadde med Sam Harris også om hva
0: sannhet... Mm eh uh, egentligen. Det var nog det mest olidliga som ligger på internet men fortsatte ja. värd att höra på. <laughs>
3: ja, det var, det var to var 2 uh, som som føles, som uh, som längre men det var fascinerande
0: att höra på för høre... har et visst antal hår på kroppen. Det måste vara sant för fan.
3: Ja, <laughs> ja, ja. kommer ja, hår, kommer ni ha hår kroppen? Det er veldig mange sånne banale tankeeksperimenter, men... Det er ikke det kjeden i postmodernist. Ja, ja Jo, jo men, sånn. men altså i den, det, det var noen som kommenterte det, jeg diskuterte det med noen psykologer, og da var det en som kommenterte det, at han høres utrolig ut mm. som en postmodernist til å, til å være en, en, en som misliker så sterkt. Mm.
0: Ja, han blir jo til med spor i en av de debatterne som man hade i London, eller hvor det var, så mener jeg Sam Harris drar det der poenget, som han har gjort mange ganger, at, at hvis, liksom, hvis du skal ha... Den perfekte, Bibelen er ikke den perfekte litteratur, det finns mer impon imponerende. Og da mener jeg, bestemt Peterson sier, nei, men historien om Cain og Abel, den er perfekt, det går ikke an å skrive den bedre. Og det er, sånn, hva, hva er det du påstår nu. For den er så kort, og den er så, den, og den er så kort, og den uh, har, har så mye informasjon, og det er så mye visdom, og det så mye ditt og datt, så den er perfekt. Og bare det at du kan sette deg, og plutselig er du litteraturkritiker, ja. og mener at dette er perfektion. det går ikke an å forbedre akkurat denne lille historien, det er ganske...
1: Ganske
3: i ganske rart å, å bruke det är ju absurt. Det är rart att och att det begreppet om no litteratur vill si. jag säga ja, han du menar det som att det är ja. at det är inte möjligt det. Jeg, du kan tänka selv själv att detta är detta lika uset vanligt gott och jag tänker att det er perfekt som som är men
0: men att hävda att det är en objektiv perfekt. Det är ju omöjligt att
3: flytta någon komma eller byta ut någon ord här som gör det lite bättre.
0: Men jag syns som ska ha respekt for att han är väldigt bevisst på att han kan true fail och Alt han sier blir lagt, er tydeligvis ikke allt egentlig, men mye av det han sier blir lagt under en lupet. Så det, han skal i det minste ha at han virker bevisst på at det han sier har konsekvenser, och at han i den forstand vet at han er høyst feilbarlig, at han kan tro fel. feil. Jeg tror det er derfor ganger, det skal han ha, det virkelig, du ser att han tänker som, han er helt komfortabel med å bruke 30 sekunder för han svarer, og det er vel sikkert fordi du vil veie din ord tyngd, og det, det har jeg så vidt respekt for.
1: Ja, jeg liker jo veldig godt det. Det nok like minst er vel, er, hva er det han refererer til, det er det Dostovjevski?
0: Mm.
1: Og den der historien som man gjenter i gang på gång om at visst du prøver å leve et liv, du umoralsk liv uten Gud, sånn, så vil det ta deg igjen og straffe seg til slut. Det er et land annet med ideen om at du må... Det blir veldig sånn, er ikke, det er bare å stride seg mot deg, jeg er litt mer... Jeg liker ikke de der tradisjonelle moral, de der moralske oppfatningene av ting, du må være sånn og sånn, og du må gjøre sånn og sånn, at det er liksom kategorisk, det å være på en eller måte, om det å være i et monogam, tradisjonelt ekteskap, eller liksom moralsk høyverdig, kontra en annen type livsstil. Jeg jo vil jo egentlig vekke for alle de tingene, jeg vil jo føle at vi henger igjen i veldig mye gammelt eh, graps. Men han, det er nok det jeg liker minst med, at han er så det der Tror, ja, det der at du vil straffe seg og prøve å gjøre noe annerledes hvis ikke du gjør ting sånn som det alltid var gjort mm. det er liksom mange tusen år erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer og alt det som er nytt og moderne, enten det transperson eller en utvending av kjønnsbegrep eller hva som helst vil straffe seg for det vi trenger, disse gamle strukturer og disse nedfelt i historier i bibeln der det er forklart veldig godt hvorfor mm. dette vil straffa seg og for meg så er det bare så
3: motbydelig Men er ikke det, er ikke det litt av grunnen grund, at vi sitter og diskuterer den, at han nettopp har at han nettopp forfekter de sånn konservative ideene og, og pakler in på en måte som gjør at det, det appellerer til en del sånn av de eh, som er opptatt av vitenskap og rationalitet eh, på, på høyresiden. Jo, altså I
1: en verden som er, eller for folk som føler, det handler jo litt om dette med kontroll igjen, ikke sant? For folk som opplever livet som vanskelig, så er det å finne et eller annet som gir dem kontroll en veldig viktig mekanisme. Jeg det er det ofte han tilbyter disse unge rotløse mennene som ikke lykkes uh, i datinglivet, eller ikke lykkes på arbeidsmarkedet, eller hvor det måtte være det. Det er veldig lett å gripe tilbake igjen til denne følelsen av, av som er kontrollen, som gir tilbake kontrollen. Og det i en verden i dag der, vi, der grensene er mye mer utflytende enten det gjelder eller hva det måtte være så jeg skjønner jo at jeg appellerer veldig til folk som synes dette er vanskelig han kommer plutselig å gi det dette svaret da, om at vi må gå tilbake til tradisjonene, disse klare kategoriene så gamle, velprøvde livsstilene som fungerer for folk men
0: men det går vel an, og jeg på at han har hatt positiv inflytelse på mange som... Jeg liker jo akkurat den ansvarsdelen, synes jeg, jeg at du må ta jeg litt... Jeg er en positiv
1: innflytelse, men for meg blir det litt sånn, ja, de som har noe positivt, ta det, flott, ta det. Men det er, en, det er litt som sånn mer næring hvis noen slutter å spise ingrediens X og følte at de ble bedre det, så må alle gjøre det. Ja. Det er litt det samme. Ja, det er sikkert for noen mennesker som har en, en viss type problem i livet, så er det det er en fin i en igjenvinne kontrollen og få gang på livet sitt. Men du kan ikke ekstrapolere det til å være en moralsk ledesnor for hele samfunnet. For det er fryktelig mange mennesker som gypper seg inn i dette, den kategorien og ikke trenger dig reglene i livet sitt.
0: Jeg lurer på om det blir å mer av han. Tror du det mer i han? av interesse, at han liksom, skal han komme i en ny bok, skal han ha noe nytt interessant å si? For det lurer jeg på. Jeg vet han sagt at han, han er bevisst på at det er, det er for mye Peterson i monitor. Det kan bli for mye, det kan bli overeksponering. Det, så det er han jo åpenbart smart nok til å skjønne, men jeg, jeg skal bli spent å se på hva hans neste prosjekt blir. Men hvem
1: var den forrige Jordan Peterson i hele en. Hva sa du, hvem? Hvem var den forrige Jordan Petersen? Peterson?
2: Hmm.
0: Det har jeg ikke peiling på. Det, altså det, og det er jo en positiv... Kan man, eh, en positiv ja. greie er bare det at man i det minste snakker om ideer på et eller annet vis, og hvis unge folk faktisk gidder å lese i bok, så det er det jo helt nydelig. Jo, men, men kan man ikke se si, at ja, kanskje de har ikke hatt den samme appellen
3: til, uh, til uh, helt en enorme appellen som Peter hatt, men, men sånn som Sam Harris og Richard Dawkins og och Daniel Dennett alltså det tänker ju ni har noddat till ett ett ganska stort publikum och selv om de inte har någon så konkrete råd for hur du ska leva livet ditt så har det så bidrar det ju med en en som som kanske är lite annorlunda det ni de har blivit exponerad för tidigare då. Och när jag som uh, svogere som sitter och läser Sam Harris så är ju det um det er i hvert fall i mine kretser, så er det, det bøker som går, har gått en del på rundgang og som har åpnet
0: øynene til mange da det er det minste det, det, minste, det totale motsvar, det jeg liker med det er det minste at det ikke en noe forsøk på jeg synes det er et prosjekt etter Samarie som liksom, å demystifisere spiritualitet det er ikke et ord jeg liker, men det har jeg väldigt sansen for det der at, at uh, religion skal ha monopol på å snakke om uh, dype opplevelser men uh, men uh, ja, vet, men Sam Harris, der har jeg gått helt motsatt ved. Jeg avskydde i starten. Når jeg det enda feit, så, så synes jeg det var helt forkastelig. Jeg husker jeg mailene om Chomsky, så ser du det han skriver om det? <laughs> det Chomsky svar, det er ganske yngre. Men hvis jeg leste det om igjen nå, så synes jeg kanskje jeg synes han hadde et poeng. Jeg likte religionskritikken, det var på starten din, han, og han er jo en person som virkelig skjuler seg bak tankeeksperiment, liksom hvor det bare er, uansett hva han sier, vi må atombombe Iran. Muligens, men det er bare tankeeksperiment. Ja. <laughs> hvis de får atomvåpen, og ingenting kan gj sammen med tortur og sånne ting. Men, men jeg synes, ja, kanskje de har noe likt eh, i, i, på samme måte som at de stiller de radikale spørsmålene som, som tas for gitt. Enten det da er, eh, er skilsmisseskadelige, og er tortur moralsk forsvarlig. Så i den forstand så er det jo, problemet blir jo bare, det er, vel, det er en del av det når du appeller, appellerer til veldig unge folk, at man da tror at man har funnet svaret på alt. Sånn som jeg hadde med Chomsky, ikke sant? Da det jo sånn, ja, nå vet jeg hvertfall det. Dette er det eneste jeg trenger å forholde mm. meg Men de er modige innenfor visse rammer, da. De er, innen, ja, da. De er modige innenfor de rammene, så de
1: vet appellerer til publikummet. Men jeg så jo en sånn live-greie med, jeg Richard Dawkins, Sam Harris, og var han, Matt, eller han tror jeg, der det var inn i publikummet, det er sånn spørsmål rundt, så stilte han seg opp, og så stilte han spørsmål om incest. Om du kunne egentlig, hvorfor var det galt? og hva de hadde å si om det mm. og da var alle bare sånn, nei, jeg tror ikke vi skal begynne, tror ikke vi skal gå ned det, that rabbit hole, liksom de var livredde for og, <laughs> Men det men, følte jeg var litt sånn, hvis var noen som jeg følte, jeg tenkte, yes, dette er bra ja. dette er noe jeg vil høre om, liksom, dette er radikalt og et eller annet som faktisk kan opplyse men det tørte de ikke, det, det hadde ikke ingenting at, å vinne på.
0: Det overrasker meg ikke at, jeg, at ikke Dawkins ville gå ned på det men jeg ville bli overrasket hvis ikke Sam Harris var villig til å, men, kanskje, men av og til så tror jeg man må jeg kan skjønne at ikke alle er komfortabel med å ta et sånt spørsmål på sparket. Det er på det å bare faktisk kunne la meg jo tenke en halv time, og så kan jeg si hvem jeg mer om altså de, det her.
1: Altså ja, feit, de feiter ikke tvert, så de Nei. hadde
0: noen små ting de sa
1: om det, men de var veldig på at dette var egentlig ikke noe de ville.
0: Ja, men herregud, det er jo vi opplevde når vi har kunnet prate tidligere om at når du får in noen som er ekspert på noe, så er det ofte veldig lite villig til å om andre ting enn det som er ekspert på. <laughs> Nettopp den gjengen var de som, var det Sam Harris, eller var, ja, jeg tror det var Sam Harris. Men i
1: hvert fall Richard Dawkins og Matthew L. I lyset det vi snakket om, att det er veldig opptatt av å liksom, ut hva de mener, og tenke høyt og alt sånt, så er det forventet det skulle få en interessant drøfting av det interessante spørsmålet. Men det ble jo som liksom bare sånn
3: avfeide ja, ja. Men det er, det er lettere å akseptere, for, for, for meg er det lettere å akseptere at man, man sier at akkurat disse temene er jeg ikke så hypp på å prate om uh, nå, enn att de konklusjonene man kommer til, og de, de resonemangene man har, er fulle av av uklarheter og, og feilslutninger og dårlig belegg. Det tenker jeg er et, er et større problem det, og det føler mm. jeg, sikkert, jeg vet at det er mange som er uenige med meg, men jeg føler at Peterson har litt de hullene der. Ja. Um, uh, og det, det, jeg synes jeg Sam Harris er bedre på det, og det er en god del andre vitenskapsformidlere som er mye bedre på det, men som blir ikke så morsomme å lese, mm. og, og tyngre å fordøye da. Mm. de første
1: dokumentærene jeg så som virkelig åpnet jeg hadde ikke sett Sam Harris før og det er veldig lenge siden um, 20 pluss år siden så var det en dokumentær som ble som heter The God That Wasn't There mm. jeg, jeg husker den det var første gang jeg så den. Sam Harris ja. Ja. Mm. jeg elsket den dokumentæren det var bare sånn yes, for det var midt i den der religiøse opphånd ja, ja. min der, liksom tog avstand for det var kristen, og så kom noen og bare bang, 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 bang viste at Jesus er en fiksjon og bla 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 i ettertid så vet jeg jo at mye av det, de det var jo bare bullshit og egentlig ikke <laughs> egentlig ikke sant men alligevel den dokumentaren var så viktig og da intervjuet de Harris gang på gang mm. jeg bare elsket han, og så leste jeg The End of Faith, og så leste jeg Letter to a Christian Nation mm. og så videre, og var helt konge men så falt det lite av, og for jo, meg er det litt noe opprørskegreie at hvis alle begynner å Sam Harris, så ja, er det litt Jo, men
0: det det også. Jeg husker jeg sendte han en mail og fikk aldri svar, men han har et sånt kapittel i det enda for å forsvare Israel. Og jeg tror nesten at han, hans eneste kildereferanse er en bok som er eksponert som regnsvindel av Alan Dershowitz som heter In Defense of Israel. Og det er klart, han får sikkert en million mailer om dagen, men, men eh, noen må da ha påpegt for han at hele det kapittelet är basert på ingen verdens ting. Det var en kopi har i bok som var exponerat som en hoax alltså det reinsvindel och och det det är ju du kan liksom gå på demokrati nu och sen debatt med Melinda Durshevitz och inse att det nog en enkel sting hur den pratar om det här så, så av och till när han är ute på tunn is nej när han har ting som han ikke är expert på för han pratar om heter någon vetenskapligt så är det ganska stor tur på att jag tror du vet vad du pratar om men när det kommer till politik så föller jag ofta att han som alla andra alla oss andre, men verkligen bara fin det som passe til akkurat det han har redan bestämt sig för. Så sånn som Petersen tydligen gör med en vetenskaplig ting.
1: Och kan det lika upp med, med den här kontroversen mellan honom och Bruce Schneier om eh, profiling i säkerhetskontroller på flygplatser.
0: Åh. Där det, det, det var en fram och tillbaka skriftligt. Ja, det har jag fått med. Ja. Det, han, Sam Harris har... försvarar profiling. Och ja, eh, den, var... sånn, eh, den er också sån. Äh, är är nemann. Den er, den är det den har men han är liksom, varför ska du det ja, følte jeg, kommer, jeg var litt sånn
1: eksempel på at ja, men nå skal jeg kalle han Spar for en spa, bare si det som er liksom intuitivt og selvfølgelig så stopper du heller en person med utseende fra Midtøsten enn en kvid 60 år gammel mm. dame ifra et eller annet sted men så kommer jeg an bror Schneier inn som jeg elsker og jeg ja, er fullt i lang tid i følge bloggen hans som leser alt han skriver. Sikkerhets, uh, ja, han sikkerhetsekspert. Okay. Jeg tror jeg gjerne til gode å se at han skriver noe, som ikke bare er bare liksom sånn yes dette... Mm. Helt korrekt. Vi har jo datasikkerhet og sånne ting, men det er jo sånn flyplasssikkerhet, han har skrevet om det.
0: Sikkerhetsteater, Ja, Security
1: begrepp. Theater, mm. han er veldig kritisk til hele sikkerhetsgreiene på flyplasser, jeg mener at det er bare bullshit, stort sett. Men han gikk jo inn og endte opp igjen, jeg vet ikke det startet, men de endte i hvert fall i en sånn mailutveksling.
0: Ja, det den jeg, jeg bare setter. Jeg tror de fleste
1: var enige om at Boris Neuer vant, han har liksom vitenskapen på sin side, og det at det høres kanskje ut som en god idé med racial profiling, men i praksis så viser det seg å ha noen effekt, og bare negative effekter. Mm. Eh, og det går jo litt til det jeg sa i stad, at det her med frihet versus kontroll, altså ja, hvis du kunne avgjøre all terror med å, med å gjøre dette, er det likevel verdt det, så lenge du vil da sørge for at en stor prosentandel av befolkningen alltid vil bli satt for diskriminering. Kan man acceptera det? Jeg mener at det kan vi jo ikke, vi må har ha den friheten til folk og aksepterer at ok, men det vil også bety at vi kanskje vil oppleve noen negative ting. I den graden vi gjør det da, det kan jo være at det hadde gitt dere mer uheld hvis du hadde vært, og det er vel det Boris Schneier argumenterer for at hvis vi begynner å fokusere for mye på en gruppe så slipper jo,
0: ja, sier du verden mer ut. Ja, men der prøvde jo Samarie som slipper med å si at han burde også stoppes. Men så har vi i setningen ja, sa før sagt at hvorfor skal du stoppe Jerry Seinfeldt? Åja, oh, en annen jødisk man som tilfelligvis er like gammel, det, han må <laughs> gå gjennom fordi han er kjendis og du er helt utkjent Kom men, men ja, det var kanskje ikke så gjennom, den synes jeg vel også den, jeg er enig i at den er mer sånn nå skal jeg bare si det alle tenker uten at det egentlig, for at du kan ha det nå der var det ikke noen referanser til nå form for forskning på ting eller hvorfor, det var mer bare sånn, det her er bare intuitivt riktig, det er klart du skal stoppe en ja, det var
1: egentlig messenger jeg på hvis ikke om dere hadde fått med deg i den saken men det var KN på vis som ble jeg gikk noensinne ut og sa liksom ok, jeg
0: Nej det er jeg ganske sikker på at han ikke har gjort. Men jeg husker bare jeg leste denne mail Det er jo litt trist i så fall. Han, han hadde vis. jo en sånn, ja. Han hadde jo en sånn med Noam Chomsky også, som han delte, hvor Chomsky bare skrev, jeg synes det virker ganske uhørt at du har lyst til å dele private mail-konsponenser, men hvis du har lyst det, så får du bare gjøre det. Men den var jo også väldigt preget av sånne laggreier, hvor det, ja, Sam Harris var en Chomsky, var Ja, det kom, ja. Hvis du leser den, så er det ikke så jævla enkelt, og det sier jeg som en som liker begge to. Nu hørte jeg Sam Harris sa at Chomsky muligens hadde åpnet opp for en live-debatt dem imellom, men han har blitt 90, så nå må han få det her gir, hvis de skal få gjort det her. Ja, Men Sam Harris tror jeg i det store av det hele er en positiv, for jeg tror han får mange, mener jeg podcasten sin, får mange unge folk interessert i alt mellom himmel og jord, fra kunstig intelligens til genetikk til neurovitenskap og gudene vet og, jeg, og han har jo den hun kan hun, mm, er, deja jeg ja, ja. tror hun er gjest i siste kørten ah.
1: og i hva heter det I, anyway, i alle fall når det gjelder å korrigere seg selv jeg må korrigere meg med den når jeg ut i en tidligere episode om hvordan som du har jo sendt en artikkel om hvordan Sam Harris og Peterson og den gjengen hadde ikke stilt opp på disse foredragene hadde tatt for mye penger som liksom ble vinklet som og, så, og før du sendte den artikkelen så la seg en lang tråd som var det nev, var det Sam Harris selv nev, er på Twitter lenger jeg vet ikke det var han Majid Navas som delte det eller et eller i hvert fall med en langt hår der de tok for, det var noen som hadde begynt å samle sammen alle historiene om hvordan disse Pangborn Institute hadde liksom fucket opp ting og ja. ikke betalte de skyldte og bla bla bla, så det viser seg jo egentlig å være en fornuftig forklaring til hvorfor de hadde trukket seg hele gjengen. Det virker vel
0: som Rins Vindel, ja. så det imploderte hele det projektet der og folk hadde betalt for sin egne flybilletter for å reise til Australien og ikke fått betalt og refundert mm. jeg tror det var Sam
1: Harris og Majid Navas i alle fall som hadde gått ganske hørt betalt og betalte noe for kjengste bag i billettinntekten eller billettprisen for ja. å ha ikke betalt for det er folk som har betalt mye penger for å komme, så altså blir det avlyst i hytterbyen mm.
3: så
0: ja. my, my bad mm. jeg er komiker så jeg korrigerer aldri nå det jeg sier det var en, var en kudd <laughs>
3: alltid i skøypen
0: ja ja, var ikke det en samtale? Har du jo. mer på agendaen, Mr du ser om det? Nei. Nei, jeg føler meg ganske tom,
3: ja, Jeg har en liten ja. ting. Ja. Uh, for, fordi, jeg har jo hørt på podcastene deres litt nå, og så, og så brukes uh, både, eller kanskje mest av gjestene har hørt begrepet meta-analyse blitt brukt. Mm. Som en litt sånn så en gullstandard for... Uh, for eh, bevis da, innenfor vitenskapen. Ja. Og da tenkte jeg bare å komme en liten saksopplysning, og det er jo at, jeg tror i mange tilfeller så tänker eh, de personene på det som kalles systematic review, eller systematisk oversikt, ah. og ikke nødvendigvis på me meta-analyser, for meta-analyser er jo egentlig bare å slå sammen flere studier, og, eh, og gjøre analyser på resultaten. Ja. av de studiene, men du kan, ta, du kan jo gjøre en meta-analyser på ti crappy studier, og da er jo meta-analysen akkurat like crappy. Ja,
0: ja. Den Mens, høyeste
3: standard er jo en systematic review
0: ja, etter å holde en meta -analysen. Men hva er systematic review En
3: systematic det er, det er review kan inneholde en meta-analyse. Så øh, jeg holder på med en sånn systematic review nå, og da, da definerer du på forhånd hva ska du søke etter av studier? Du er kjempe, du publiserer det du ska gjøre på forhånd. Du sier hva du skal søke etter, hvordan skal du velge ut studier som ska med, hvor skal terskeren for inklusjon være, og så kan du gjøre en meta-analyse på de studiene du har valt ut. Men poenget er at den systematiske utvelgelsen av studiene er nyckeln til at du skal undgå massa biaser under vägen i processen. Men sen
1: kriterierna før för de börjar välja studier, det er liksom
3: ja, det är jätteviktigt så det är ju, vet inte om ni har hört om Cochrane databasen sånt, men der görs det liksom eh de mest systematiske reviewen då. Så jag kallar systematiska på norsk. Så det er nog ganske annant än en meta-analyse, for noen ganger så står det i studier, på studier så står det at dette er en meta-analyse, men det er fryktelig mange meta-analyser som er ganske crappy, fordi du bare plukker ut någon tilfellige studier som du har lyst til se på, så gör du en meta-analyse på det, og så høres det veldig bra ut, men Er det ikke han, hvem er det, det en eller skrevet en eller annen blogg
1: på som det er et eller annet case against meta-analysis eller noe sånt det er ja. liksom det der med shit
0: in, shit out ja, ikke sant? ja uh, da må jeg like det hvis det er against ja. boken, han er veldig opptatt av det against empathy, against democracy ja. folk kan <laughs> overdreve en trupe
1: meta-analysen men det handler om går du putter in i den så enden du først til en systematisk oversikt har du sett noen streng kriterier for hva okay, er dette de studiene vi vil ha eller at dette er det kriteriene de studiene vi inkluderer må oppfylle, okay. og så begynner du finna studier, for da kan du ikke på en måte da har du filtrert vekk egen bias på en Så det er
0: Petersen bare lat når han heller ikke finner masse studier som sier at liberalisering av skilsmissen er skadelig, og så refererer han til en meta -analyse.
3: Ja, altså det, det, en meta-analyse kan jo være bra, den kan jo være basert på en sånn systematisk utvelse av studier, men jeg, jeg søkte i referanselisten hans, for eksempel, han hadde 220 referanser, jeg fant ikke en eneste sånn systematic review da, hvis jeg ikke husker helt feil, men, men uten at det trenger å være negativt. Men jeg tror det, det, er, det er veldig lurt, hvis man tenker at man skal være kritisk til kilder, og, øh, og tenker at nå skal se etter om det er en meta eller ikke, så er ikke det i seg selv et spesielt godt kjennetegn på om den studien er bra eller ikke. Ne. Det, da er det bedre, i hvert fall når man ser på effektstudier og sånn, øh, studier av effekt på tiltak eller medikamenter og så videre, så bør man heller se etter om det er en systematic review. Mm. Og så finnes det masse systematic reviews som ikke er spesielt systematiske også, så det er, det er et litt minnefølt der. Men jeg bare tenkte, det ble nevnt spesifikt i forrige episode, så ja. tenkte jeg kanskje at jeg skulle...
0: Det var en lærer som hadde en kronikk i forrige om... Om, det handler väl om skoler og hvilke begreper som vi brukte liksom, i stedet for at man skal lære om i stedet for å fokusere på kunskap så er det mer eh, hvordan elevene lærer og da påpekte jeg at et fans som gjorde som du var begynt å bruke var metakognisjon på barneskole elevene skulle si metakognisjon da. det er sånn, ok begynner, ja, det er veldig hardcore så uh, mitt
1: problem er at att läsa det meste på engelska systematic review liksom ett jättebegrepp men när jag själv ska bruka det så jeg aldri har jag aldrig haft det någonstans i skolan så jag har brukat systematisk litteraturgenomgång. Ja. det är det borde vara systematiskt. men det heter,
3: det heter systematisk översikt på okay, vet det? på norsk. Eh. Uh, Hur kan här episoden ska hette? Ja. <laughs> men <laughs> det ja mm. så det är det fascinerande det är det måte, har blivit guldstandarden för det er den på något ultimate opp, øh, oppdemningen for alle dessa menneskelige biasene som vi går i hele tiden, og det er jo ganske sykt at du må, liksom, du må beskrive alt i detalj for å unngå å liksom vikle deg inn i at du begynner å ut studier som passer deg litt bedre enn andre, og da introduserer du bias med en gang. Så det er jo... en, en ting jeg er på du som på en driver med dette, til og
1: med Cochrane så føler jeg av og til de er overdreven positive til ting som sannsynligvis ikke egentlig virker fordi det ser ut til å være en slags idé om at gjør du en systematisk oversikt og en meta-analyse, eller du bare har en systematisk oversikt, og du finner studier som peger i positiv retning, som må de liksom skriver, at det kan ha en effekt for ditten og datten, men så tenker du liksom at dette er sannsynligvis ingen effekt. Er, for de skriver jo selv liksom at det er høy risiko for bias, og det er, små dårlige studier med kvalitet, men allikevel må de liksom skriver i konklusjonen at så lenge det finnes noen studier og ansikker dårlig idé, mm. så må de på en måte si at det kan ha effekt, men vi vet kanskje ikke. Men hvorfor, det irriterer meg litt at, at det en sånn, at i de forhold til en slags positiv tolkning, bare fordi det finns någon data som peker i den retningen, heller enn at det er en veldig høy terskel før du kan si at dette kanske har en ja. effekt.
3: Jeg tror det er nok litt diskussion om det, altså det er nok andre som ville ha landet på at, at de syns at de er for, for negativa i konklusjonene sine, så det, men det er en variation der, og det er mye av diskusjonen handler om hvordan skal vi klare å, å gjøre dette på en måte som er litt konsekvent så det, det man har bynt med de siste årene på en måte å for det første si om studiekvaliteten på en sånn tre-punktskala, uh, hvor god er uh, kvaliteten på studien som er inkludert, en, to og tre, mm. og hva er styrken på, på konklusjonen? Så du kan ha på en måte en veldig uh, sterk tendens i konklusjonen, men du kan ha svake studier, eller du kan ha, det beste er, vil jo være da, veldig sterke studier, og så en sterk konklusjon. Uh, så, så at det er variasjon i måten man beskriver konklusjonene på at det ikke er alt det er optimalt, det er det ingen tvil om. Men jeg tror Cochrane er noen av de som jobber mest med å gjøre det så etterrettelig som mulig da.
1: Jeg skrev en blog på den siste jeg skrev om det her med en eller vis avis som skrev om at NHS som hadde begynt å anbefale honning mot hoste for at det kunne ha en effekt. Anbefaler jeg. Honning. honning. Det var like rett som å gå til legen og få en eller annen kurs som en første mulig ting å prøve hjemme var å liksom spise honning. Så jeg gikk inn og så på forskningen og det, trenden der var jo som du sier når du så på dig graderingen, så var det jo egentlig at de beste studiene fant ingen effekt, mens de svage studien fant en effekt. Og da tenker jeg at det er en tendens der som viser at jo strengere studiene er jo mindre effekt er der, som ofte er en indikator på at her eventuelle effekter du finner er på grunn av ukontrollerte variabler og forskjellige ting. Alligevel så konkluderer de med bare fordi det ble inkludert studier som var dårlige, men som hadde en positiv effekt, så må de alligevel si at ja, det kan en effekt, så det skal de ikke prøve. Og det irriterer meg litt, for det gir en slags tiltro til at her, det er sånn, ja, det skal de ikke prøve, og nei, det skal de sannsynlig ikke ta håndling, det er jo ikke det, i akkurat det eksempelet så er ingenting å ta på det, men men i andre situasjoner som akupunktur og sånne ting... Hvor så mye kalorier sprøv... er det i hånding? Omtrent ligger mye som i sukker. Ja. Ja. Men, uh, men når det gjelder akupunktur og sånne, så føler jeg jo Cochrane og sånne av og til har vært litt overdrevet positiv, bare fordi at ja, det finnes noen studier som kanske peker på at det kan være en effekt, mens mengden av studier i sum, og du ser på hvor plessibelt ja. det skal virke og alt mulig sånn, så bør du egentlig konkludere om at det ikke er effekt. Og der går jo trenden veldig tydelig at jo strengere du kontrollerer en sånn studie... Nettopp fordi akupunktur er så vanskelig å kontrollere, for det er vanskelig å simulere falsk akupunktur. Men i de studiene de faktisk gjør det med falsk akupunktur nå, eller sånn, så finner de ingen effekt. Så jeg føler trenden der er ganske tydelig på at jo bedre du kontrollerer studien, jo mindre effekt er det, og da bør jo. det være konklusjonen.
3: Men det skal de ta høyde for i de analysene når de ser på det, da. så det, da blir det på en resultatet som kommer ut i andre enden, selv om du har den, den tendensen skal det være tatt høyde for da, i konklusionen Ja. Jeg tror mye av det handler litt om måten en, uh, man formulerer sig på en del sånne undersøkelser. Det er en ting at det kan misforstås, for det ska veldig mye til for at det konkluderer med at de ikke har en effekt. Mm. Det er jo nesten umulig å lande på den konklusjonen. Du kan alltid se for deg at det kommer en lands annen stor studie som viser, som trekker i en annen retning. Uh, så så det, vil de, det skal ganske mye til for å konkludere med det. Og så tror jeg også det handler en god del om de sitatene som trekkes ut av disse undersøkelsene, fordi det vil alltid være en eller formulering som er litt positiv kanskje, for eksempel i noen sånne akupunktustudier som da man kan bruke eh, for å underbygge at det man holder på med er god vitenskap. Og det er ofte det vi ser, det det, det blir diskusjoner runt og så er det ikke alle som setter seg ned og leser de 20 sidene eh, som den artikeln eller det sitatet er bygd på da. Ja,
1: nei, det er et av de store utfordringene i samfunnet, det at forskning er ikke for folk flest.
3: <laughs> nei, det er ikke det, og det kommer, det kommer det aldri til å bli heller, men jeg synes jo vi går, det, det går, vi beveger oss i en god retning, og, og det, det Cochrane-samarbeidet gjør, det er veldig positivt, stort sett, tenker jeg.
1: Men han, Peter Götzsche, <laughs> han er jo veldig kritisk nå, ikke det, til Cochrane nå.
3: Jo da, han, jeg, har ikke, jeg har ikke satt meg godt nok in i, i alt det, men, men det, det er uenigheter der også, ja. Det er det.
1: Ja. Jeg elsker Cochrane i hvert fall. vi jeg kan finne et eller på Cochrane, så føler jeg det, det er gullstandarden da, helt mitt på det regnet. Men det er ikke alltid du finner der heller. Ikke alltid undersøkt.
0: På slutten her så tatt jeg ut, jeg minner meg om denne gangen jeg skulle ferdere og se Richard Dawkins da han begynte å begynne, og så visste det seg at det var et biologiforedrag, og han dro en biologivits, så jeg skjønte ikke en jævla dritt, og alle rundt meg flirte, og da var det sånn, hmm. <laughs> <laughs> jeg vet ikke, hvor jeg hvordan mange har det når jeg ser meg i stand-up, hvor det var sånn, hvor var det morsomt det her fanskapet? Gud, jeg vet. I Nei, nok.
1: men bra prat. I lettere liksom her, så hadde du jo masse biologivitser.
0: Ja, han var jo en anerkjent eh, kar. Han, min, min makker der. Og du har fortsatt ikke fått svarte døen? Nei, nå har de vel løst det hvis jeg har fått det. Men det
1: er det som overrasker meg, jeg har ikke researchet det, men det var liksom sånn, hvis du blir smittet, så er det fire dager, basically så er du død. Mm. Men er ikke det en, en det, er bakterie, det er en bakterie, var det ikke det? Altså, det, kan, det ja. funker ikke antibiotika, kan du ikke få en antibiotikakur i dag? Jeg skjønner at det var et problem liksom for noen hundre år Nei, siden. Nei, han. han
0: sa, han nils der om biologen, som vel var en av de som fant ut at uh, den hadde spredt sig- Altså noen kom till Norge, så gikk den ved av fra loppet på i råtte over til et menneske, men så spredde den seg fra menneskeloppet til menneskeloppet derifra. Mm. Eh, men altså, han sa, du først skulle få svartedøren, så var det bedre å få den i Kazakstan enn i Norge, fordi eh, i Kazakstan er den bedre forberedt på det, for det er et par hundre så får den hvert år. Men så hadde han kommet en gang på Volvo etter eller noe, og bare sagt att man hadde vært i Kazakstan og forsket på svartedøren, og han følte seg litt dårlig, og da hadde det blitt litt dårlig stemning. Så eh, jeg, jeg vet ikke, jeg vet, jeg har alt, ingenting om... Eh, om hva de gjør nøyaktig for å behandle ja, det, det er
1: fascinerende med ekspertise. Jeg har holdt et foredrag i, i Latvia for medisinstudenter, og da var det en der som jobbet mye med sånn smittesjukdommer i Russland og, og, og mye med antibiotikaresistent tuberkulose. Mm. Og han sa jo det at de, de, i Latvia, der i Riga, så er det vel kanskje verdens beste kompetanse på akkurat det, for at der var det jo faktisk et mye større problem enn i Norge. Så det hadde jo et enkelt anfortalt noen historier med noen innvandrere og noen flyktninger, som hadde et ektepar som hadde antibiotikaresistent tuberkulose, ble lagt inn, og de ble jo lagt isolat i månedsvis, og mm. de må bare bombardere det med alle former av for antibiotika de har, og prøve å finne et eller annet som funker. Neine tror jeg døde den andre overlevde etter liksom flere måneder isolert, men da er det jo liksom rikere de ringer til for å snakke med folkene der, for det er de som kan dette. Ja. Jeg tror liksom kanskje at Norge er liksom den
0: ypperste... Men sånn sett ser jeg utrolig at det, er. det er jo turist. Vi så at var en turist turist bare for å vandre ut til det området hvor de sa at det ganske sikkert var et utbrød sine av pestis bakterien. Og, og det er jo ingen kontrollen du ferder for å komme tilbake til Norge. Det er ingen, som, det er ingen som sjekker noen verdens ting. Så sånn sett hadde jeg først tatt den med meg, så ville det jo spredt seg. Fjallet, Men hvis du hadde
3: gått, hadde gått i, til eller flyvertiden, og sagt at og det, ja. sagt, jeg har varit i et uh, område hvor det er høyforekomst uh, av ja. denne bakterien, Är det var... möjliga svarta döden gå på fler lycka. Like?
0: Ja, ska jag gå, gå på någon hade reagerat. Ska gå på kommer det i
3: 12.
1: Ja, nej, Gud vet alltså. Jag tror det. Nej, bare... via loppe og ikke liksom via sputt eller nåt sånt så är det köer smittorisikon väldigt stor.
0: Nej, det är sant. Det är så pass personliga genar. <laughs> <laughs> du måste ha där loppor av en så det var ju antipack. Det var det. <laughs> ja. Yes. Ja.
1: Nej, men da får vi se hva som gjenger i jule Ja Vi har jo en, en episode til før jule, om ikke det? Mm. Da får det vi bitcha litt om julefeiring Jep Vi har tradisjonelle nok til å den tradisjonen i gang der vi har en tradition og vi må fortelle hvor mye vi har til tradisjonen Ja Yes Ja, til neste gang Takk for at du kom, Jan Ole mm. Lykkelig Ja